0: Ich kann sagen, Jungs, halt, check attack me, oh. Sie wissen, was wir alle schon uns haben sie die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das
1: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 130 des offiziellen Kommunio-Podcasts. Zwei Spieltage noch und dann haben wir hier unsere dritte Saison im Kasten. Das ist natürlich schon ein Ding, aber anders als in der Bundesliga geht es in unzähligen Kommunio-Ligen noch um den Titel. Deshalb haben Carol und ich auch auf einen Trip nach Ibiza verzichtet. Nur für euch, denn wir geben hier bis zum Saisonende 110 Prozent, oder Carol
0: Guten Morgen, Flo. Ja. Ähm, ja, wir haben die Saison noch nicht abgeschenkt, auf nee. keinen Fall.
1: Nein, 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 da, da müssen die Festivitäten müssen warten, ne?
0: Ja, das wird erst nach dem 34. Spieltag passieren.
1: Genau, aber wir können vielleicht verraten, der Privatjet, äh, der Kommunio Privatjet ist vollgetankt.
0: Ja, ne? Haben wir gechartert. Ja,
1: aber ähm, Ibiza ist uns, da ist zu viel Pöbel unterwegs, ne?
0: Nee, also wir, wir geht schon nach Malle. Ja. Nee,
1: nee. Nee. <lacht> schön, schön ein paar Hummerbrötchen essen und so. Naja, haben wir uns dann auch verdient, würde ich sagen. Mhm, ich würde es mhm. auch sagen. Ja, erstmal schön, dass du wieder mit von der Partie bist. Ähm, wir können auch quasi direkt einsteigen, denn es gab in der letzten Woche keine neuen Rezensionen. Ist natürlich sehr schade, also ich zumindest hätte für den 34. Spieltag sehr gerne einen Hörer oder eine Hörerin der Woche. Naja, vielleicht geht der ja noch was. Ihr wisst ja, was zu tun ist, wenn ihr derjenige oder diejenige sein wollt. Es gab in dieser Woche auch nur eine Hörerfrage. Ich glaube tatsächlich, dass es natürlich, ich kenne das bei mir selber auch, wenn man nicht mehr ganz oben mit dabei ist bei Communio, da ist nicht mehr, manchmal nicht mehr ganz so bis zum letzten Spieltag die Motivation so da wie am ersten Spieltag. Das merken wir hier auch, was die Resonanz angeht. ne Aber ähm, dann wird das wieder Gladbach neu angegriffen. Das Gladbach-Phänomen
0: oder was hm? meinst du? Das Gladbach-Phänomen ja Wolfsburg Ich glaube, da gibt ja es
1: ja einige Teams. Ich meine auch die schwarz-gelbe Borussia hat sich nicht mit Ruhm bekleckert Stimmt. am letzten Spieltag. Ne? Ja. Ja, also da könnte man äh, durchaus eine Liste führen. Ähm, naja, aber die Frage, die reinkam von Frank aus Kaufbeuren, die war gar nicht Comunio-spezifisch, deswegen stelle ich die einfach mal hier vorne äh, in die Einleitung direkt. Ähm, Frank äh, ging es nämlich darum, Carol, warum äh, Trainer bei Spielen, die schon entschieden sind, also wo es wirklich irgendwie 3-0 steht oder äh, so in die Richtung, ähm, oft in der Nachspielzeit trotzdem noch Wechsel vornehmen. Hast du da eine Erklärung für? Kannst du äh, Frank da kurz ähm, also, erhellen?
0: Also, da gibt es, glaube ich, die verschiedensten Gründe, warum man das macht. Ähm, mutmaßlich in erster Linie, um die Spieler einzusetzen, um den Spielzeit zu geben. Das ist ja sonst auch immer so ein bisschen frustrierend, wenn du da 90 Minuten auf der Bank sitzt und dann kommt man halt nochmal für zwei Minuten rein Siegprämie mitnehmen mm. und tschüss. Also, ja. ich... So würde ich jetzt mal mir das erklären. Da ja, hält man ich die glaube Stimmung man Stimmung ein bisschen besser am Laufen, würde ich jetzt so sagen.
1: Ja, ich glaube auch, man muss mal sehen, man müsste mal untersuchen, wer dann so typischerweise kommt. Ich glaube, die gestandenen Spieler, die finden es eher nicht so geil, noch für 120 Sekunden eingewechselt zu werden. Aber da mal das eine oder andere Talent reinschnuppern zu lassen und der finanzielle Anreiz, das wird, glaube ich, den... Den Ausschlag geben. Vielleicht ist auch einfach eine gewisse Routine. Du willst schon mal proben, wenn du wirklich dann nochmal auf Zeit spielen willst, dass das alles klappt, ne? Dass du dann noch in der 91. Minute im ja. Abstand von 30 Sekunden jeweils noch dreimal wechselst, ne? Ja, Wobei die den so
0: Kopfballstarken vorne rein, dann ja. kann man nochmal ein bisschen extra. Genau,
1: bis McKenna nochmal äh, mhm. in die Spitze schicken. Naja. Ja, ähm, das ist, äh, glaube ich, ganz einfach, das, äh, das ist die Erklärung, äh, Frank. Also ich hoffe, wir konnten dir da weiterhelfen und dann gleichzeitig nochmal äh, Gratulation an dich, denn äh, Frank hat auch äh, erzählt, dass er seine 18er Liga derzeit mit über 100 Punkten Vorsprung anführt. Also,
0: ja, das ist stark.
1: Das ist äh, sehr, sehr stark. Also Glückwunsch, ich denke mal, der Titel, da, da kann der Shampoo schon mal kaltgestellt werden. Ne? Ähm, bevor wir jetzt gleich mit den Partien des 33. Spieltags starten, Carol, noch ein kleiner Ausblick auf das Ende der Sendung. In der Top 3 der Woche haben wir dann nämlich äh, Communio Luxus aus der Mittelklasse für euch. Also quasi den Skoda ist superb, ist schon eine obere Mittelklasse, ne? Kennst ich kenn du mich mit Autos gar nicht so aus? Du kennst dich gar ähm, nicht so aus, naja. Der ich dir da mal Octavia, sage ich jetzt mal. Der äh, Comunio Octavias. Sind ein bisschen abgekommen, aber ich wollte sagen: super Spieler unter 6 Millionen Marktwert. Das ist unser Kriterium. Äh, und ich sag mal so: Position 2 wird euch schocken. So, ich versuche okay. mal so ein bisschen so Clickbait zu machen, ne? Bei, da bin ich aber mal gespannt. Bei, beim dritten musste ich weinen. So. Ne? <lacht> Auf jeden Fall bis, bis zum Ende hören. Also, ne? Das. Ja. Hoffe, ich habe die, Nach die Nachricht jetzt angekommen. Gut, Carol, äh, dann sind wir schon soweit. Gehen wir rein in den 33. Spieltag und äh, Premiere in diesem Jahr. Eine, die mir ehrlich gesagt die ich äh, sehr blöd finde, aber es ist, wie es ist. Spiele nicht mehr alle zeitgleich. Ähm, früher war das ja letzter und vorletzter Spieltag. Alle Spiele Samstag 1530. Weißt
0: du auch, wieso, Flo? Ich ähm ich mutmaß, also ich, ich weiß ich kenne den Grund nicht, aber ich würde jetzt wirklich mal mutmaßen wegen der Europa League, oder?
1: Nö, wegen der Kohle. Ah, also
0: ja. es ist ja es ist ja für die. <lacht> ja, es ist noch ein viel einfacher.
1: Ja natürlich. Das ist bei den, äh, bei den neuen Verhandlungen dann je filetierter dieser Spieltag ist desto mehr verschiedene Anschlusszeiten, desto mehr exklusive Spiele für die übertragenen Sender. Das ist, das dürfte der Hauptgrund sein dafür. Und da Bayern natürlich, ja ohnehin
0: schon äh, dann immer als Meister feststeht, ist das ja dann auch nicht mehr mh, so
1: Aber im, Abschieds-, im Abstiegskampf äh, kann das natürlich eine Rolle spielen. Genau, ja. wenn
0: wir jetzt nämlich schon zu unserem ersten Spiel kommen, da ist ja. nämlich schon äh, ein Unterschied, ob man jetzt vorlegen muss oder ob man erstmal so gucken kann, was der Gegner nämlich macht.
1: So, äh, ganz genau. Also ähm, Bielefeld, die wissen also noch nicht, wie irgendjemand gespielt hat, weil die eröffnen die Partie, mit einem, äh, den Spieltag mit einem Auswärtsspiel beim VfL Bochum. Und Hertha und Stuttgart sind dann eben erst später dran. Mhm. Ähm, kurios hätte es sein können, wenn Stuttgart vor Hertha gespielt hätte, dann hätte Hertha auf der Couch den Klassenerhalt schaffen können. Das ist aber nicht der Fall. Äh, immerhin, das Spiel ist für Sonntag angesetzt beim FC Bayern. Das ist ja auch ganz gut, wenn man vielleicht so ein bisschen Ibiza-Karte auskurieren muss. Ne? Da haben wir noch Gelabend. einen Tag länger Pause ähm, bei dem Bayern und äh, es ist jetzt, glaube ich, so wie es angesetzt ist, von Möglichkeiten der Wettbewerbsverzerrung schon am besten terminiert, aber grundsätzlich äh, finde ich ehrlich gesagt, und das ist ja auch ne, in der zweiten Liga wäre es dasselbe, da alle Spiele zeitgleich, das hätte nochmal eine ganz andere Dynamik ähm, und wäre aus meiner Sicht auch die bessere Lösung, aber da, es gibt da natürlich andere Interessen und dann, äh, ja, hat man jetzt gesagt, letzter Spieltag machen wir und davor, äh, der 33. Spieltag ist zum ersten Mal jetzt eben auch ganz normal angesetzt. Ja, äh, jetzt gehen wir hey. aber wirklich rein in die Partie Bochum-Bielefeld, ich habe es schon äh, angesprochen, sieben. Der elf Siege der Bochumer, die gab es zu Hause. 64 Prozent der Punkte zu Hause geholt. Und diese Bilanz hat der BVB ja noch mal ein bisschen gepimpt. Also die Auswärtsbilanz der Bochumer, äh, mhm. die haben ja da auch noch, äh, also sonst wären es sieben von zehn, also 70 Prozent der äh, Siege sogar zu Hause, wenn es eben diesen Auswärtssieg in Dortmund nicht gegeben hätte. Hat es aber natürlich gegeben. Wollte ich jetzt nur noch mal kurz als kleinen Seitenhieb, an deinem BVB. Ist ja, ist,
0: ist ja praktisch äh, nur 20 Kilometer entfernt genau. gewesen.
1: Also ja, ich habe auch, ähm, dass hier die äh, Kommentatoren auf dem Worldfeed haben auch die ganze Zeit vom Derby, also dass es ein Derby ist, gesprochen, aber naja.
0: Ja, ja. also ich meine, so, solange Schalke ja. äh, noch zweitligist ist, kann man das schon sagen. Kleine, kleine Ruhr-Derby. Das, das Ding ist wenn man wenn man Bochumer ist, das können wir wahrscheinlich einige Bochumer bestätigen, dann ist es oft so, oder nee, in Essen, vor allem Essen und Bochum, da äh, zu Zweitliga-Zeiten zumindest, da haben sich ja dann auch viele entweder für Dortmund oder Schalke entschieden. Also da ähm, da ist ja, äh, wenn der VfL da nicht Erstklassig war, dann hat man so ein bisschen geguckt, äh, wo geht man denn da, mit wem geht man denn da jetzt beim Revierderby?
1: Mhm. Okay.
0: Gut, äh, Bielefeld
1: kommt, die haben die letzten sechs Auswärtsspiele alle verloren und nur ein Tor dabei erzielt. Und eins ist auch klar, ähm, Bielefeld muss im Prinzip, weil sie auch das schlechteste Torverhältnis haben, aus den letzten zwei Spielen mindestens eins gewinnen, um noch eine Chance zu haben auf den Klassenerhalt. Und am letzten Spieltag, da geht es zu Hause gegen Leipzig dran, die vermutlich dann noch im Kampf um die Champions League stecken. So ganz genau weiß man es ehrlich gesagt nicht, je nachdem, wie die, die Partien an diesem Spieltag laufen. Aber äh, ich sag mal so, besser für Bielefeld wäre, wenn man diesen Sieg jetzt schon mal holt. Mhm. Mhm. Äh, wäre aus meiner Sicht so. Wie gesagt, auswärts ähm, äh, ja, läuft es nicht so richtig. Und äh, auch historisch, da hat Bochum acht der 13 äh, Bundesliga-Duelle gegen Bielefeld gewonnen. Was gibt es sonst zu wissen vor diesem ja nur für Bielefeld entscheidenden Spiel?
0: Genau, weil Bochum ist ja durch, die haben ja ähm, gefeiert und ich glaube, die haben sich halt auch richtig gegeben, äh, wenn man so die Bilder gesehen hat am ähm, Samstag. Äh, Klassen er halt dann auch noch in Dortmund mit einem 4 zu 3. Das ist natürlich, kannst du dir eigentlich nicht besser malen. Und ähm, jetzt muss man sich halt schon fragen, was geht jetzt eigentlich noch bei Borum? Haben die jetzt wirklich noch einen kompletten Kader? Haben die die halbe Trainingswoche frei? Kriegen jetzt vielleicht doch nochmal die Leute aus der zweiten Reihe so ein bisschen Einsatzzeit? wie Atscheid, Zoller, Blum, Lokadia, Löwen, Osterhage, das wären vielleicht auch mal so Kandidaten, die jetzt mal in die Startelf reinrotieren könnten. Und äh, deswegen glaube ich... Ähm, schon, dass da jetzt so ein bisschen was noch passiert beim VfL, aber der Fokus ist jetzt natürlich weg. Ähm, personell kann man zumindest noch sagen, dass Staphylidis fehlt, ist noch ein Spiel rot gesperrt. Ähm, Bella Kotschap, der ist mal wieder aus dem Kader gestrichen worden gegen Dortmund, da hieß es, er hat so ein bisschen den Fokus verloren, also das ist so ein ständiges Auf und Ab, weil einem, ja der vielleicht talentiertesten Bochumer sogar, und Danilo Soares, da gibt es noch ein dickes Fragezeichen beim, ja, ach so starken Linksverteidiger, aber der ist eigentlich ziemlich gut von Herbert Bockhorn vertreten worden gegen Dortmund. Der hat ein wirklich tolles Spiel gemacht, fand ich. Und ähm, würde ich auch fast empfehlen, wenn der auf dem Transfermarkt über den Weg läuft, mal rein zu investieren. Das könnte sich lohnen, kostet glaube ich noch nicht mal 500.000.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ansonsten ist natürlich Bielefeld jetzt das äh, interessantere Team. Denn hier geht es halt einfach jetzt knallhart um den Klassenerhalt. Und klar, der ist späte Ausgleichstreffer jetzt gegen Hertha war gut für die Moral. Ich fand aber trotzdem, dass es eigentlich über weite Strecken ein ziemlich schwaches Spiel war. Der Arminia vor allem offensiv ging eigentlich fast gar nichts. Und am Ende musste man halt wirklich froh sein, dass Hertha nicht diese Riesenchance da noch genutzt hat zum 2 zu 0. Denn dann wäre jetzt eigentlich schon... ...ähm... Äh, fast nichts mehr möglich hm. und ja, es ist natürlich trotzdem eine ziemlich große Chance auch da, weil mit einem Sieg gegen Bochum, die es vielleicht jetzt doch nicht mehr ganz so ernst nehmen, da könnte man jetzt erstmal auf Platz 16 rutschen, weil Stuttgart äh, muss ja zum FC Bayern München, äh, kommt man da natürlich äh, später noch drauf, äh, was das genau bedeutet, aber die Chance, jetzt hier nochmal auf den Relegationsplatz äh, zu kommen, die ist schon real, äh, meiner Meinung nach. Also unfassbar wichtiges Spiel jetzt für Bielefeld und sie müssen halt auf Klos und Lassme verzichten. Lassme äh, wird nicht mehr spielen können in dieser Saison. Und dafür ist aber Brunner zumindest wieder im Training. Ich weiß jetzt nicht, ob er dann nach seiner äh, sehr schweren Kopfverletzung äh, gleich schon wieder äh, voll in der Belastung ist. Ähm, fraglich außerdem, Piper ist ja beim Aufwärmen, ähm, hat er sich verletzt äh, gegen Dortmund, konnte dann äh, nicht spielen. Also muskuläre Probleme, da muss man auch mal noch abwarten. Äh, Wimmer war krankheitsbedingt nicht im Training. Das wäre, glaube ich, der fast schwerwiegendste Ausfall jetzt, weil äh, seine Kreativität, die braucht es dann schon, ähm, um da was zu reißen, glaube ich, auch in
1: Bochum. Ja, wobei ich ehrlich gesagt schon, also wie er sich da verhält bei dem Gegentor. Er ist derjenige, der gegen Toussaint unterwegs ist. Das ist schon.
0: Ja, ich glaube, der ach. Fehler liegt einfach daran, dass man ihn da ins Kopfballduell stellt. Also, ich glaube, der hat da einfach nichts verloren in der Defensive. Ja, aber man kann es wenigstens versuchen. Also, das ja, fand ich schon.
1: Also, so ein Nummer gar nichts halt zu machen. Also. Hm. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ich, Und er bleibt ich glaub, ja erstklassig. Ne? Also, er bleibt erstklassig, darf ja, man jetzt. Aber trotzdem. Also, ja. Ich wollte es nur mal gesagt haben.
0: Patrick Wimmer ist jetzt nicht der Mann, der da hinten die Bälle rausköpft. Nein. Also da das sind wir uns, glaube ich, einig ne? beim Eckball. Beim und ja, da muss man vielleicht anders einteilen, würde ich sagen. Aber personell, was ich immerhin noch interessant fand, äh, Gonzalo Castro, der kam jetzt rein für Schöpf. Und ich fand auch schon, dass er das einigermaßen gut gemacht hat, so hat er ein paar Szenen, Tränen und natürlich seine Erfahrung, er hat ja auch schon noch eine fußballerische Qualität, die könnte jetzt schon noch vielleicht ganz wichtig sein äh, für Bielefeld. Ähm, also da bin ich mal gespannt, ob, ob Castro dann wieder verschöpft darf und äh, ja, Vassiliadis oder Kunze sind sicherlich noch so zwei Spiele, die um Platz dann auf der 6 streiten. Und ganz vorne, äh, die vielleicht überraschendste Personalie, Burak Inze, der ist ähm, dann im Sturmzentrum für Yanni Serra äh, gestartet. Ich habe jetzt ehrlich gesagt das Spiel nicht live gesehen, aber viel ist mir jetzt nicht hängen geblieben von Inze. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Serra da jetzt als Kopfballstarker, ähm, physisch sehr präsenter Spieler dann wieder den Vorzug bekommt. Und ja, ich habe eine Spielerempfehlung von Bielefeld tatsächlich auch noch mitgebracht und das ist Guilherme Ramos. Der hat 850.000 als Preisschild umhängen und einfach mal sechs Punkte jetzt gegen Hertha gemacht. Da als Verteidiger. Davor drei gegen Köln, also ist richtig gut in Form bei äh, Comunio. Ähm, mutmaßlich nicht so bei allen auf dem Radar, würde ich jetzt sagen. Und er spielt ja im Moment Rechtsverteidiger. Da könnte es jetzt natürlich theoretisch sein, dass Brunner wieder reinkommt. Aber Ramos kann genauso gut auch in der Innenverteidigung spielen, falls jetzt Pieper ausfallen sollte. Also ich bin relativ optimistisch, dass er wieder in der Startelf steht und würde das einfach nochmal so also richtig... Wahnsinnig preisgünstige Empfehlung für die letzten zwei Spieltage nochmal in den Ring werfen. Guillermo Ramos von Amida Bielefeld. Und ich glaube tatsächlich, ähm, Bielefeld ähm, muss jetzt halt unbedingt dieses Spiel gewinnen. Bochum kann alles scheißegal sein. Also man kann im Grunde jetzt auch sagen, ja, vielleicht noch irgendwie Zehnter oder sowas werden. Aber who cares? Also ich glaube, die haben ordentlich gefeiert da ist der Fokus weg. 2-1 für Bielefeld ist mein Tipp.
1: Ja, also ich glaube, was die Ausgangslage äh, angeht, sehe ich es genauso wie du. Ich habe nur das Gefühl, dass es bei Bielefeld im Moment so aussieht.
0: At the moment we are uh, not in the best, in the best uh, mental side. This is my feeling also.
1: ja, das ist auch mein Feeling. <lacht> ja, also,
0: das, ist, das ist auch mein Feeling. Ja. Aber, äh, Deswegen glaube
1: ich, Angst frisst Seele auf bei Arminia Bielefeld und es reicht nur zu einem 1 zu 1. Das, ja, das wäre zu wenig. Ne? Auch wenn äh, Bochum vielleicht leicht verkatert da an den Start geht. No? Mhm. Gut, gehen wir rein in den Samstag. Der Sportclub Freiburg empfängt Union Berlin. Die Freiburger mit 55 Punkten und äh, 56 Toren nach 32 Spieltagen bereits jeweils neue Rekorde für eine komplette Bundesligasaison unter Christian Streich. Also da wird wirklich Außergewöhnliches geleistet. Auch bei den Berlinern übrigens, die haben jetzt schon mehr Punkte als jemals zuvor in einer Bundesliga-Saison. Jetzt 51 Punkte, das ist auf jeden Fall jetzt schon die beste Unioner Bundesliga-Saison. In den
0: vielen Jahren. Also,
1: naja, immerhin. Ne? Was, was? Zwei,
0: da gab es die drei, dritte Saison. ne? Ist nicht, ja.
1: Union ist mit uns groß geworden. Mit dem Kommunion-Podcast. Ja. Okay, Da kann ich mir das immer gut merken. Naja, immerhin. Die beste von drei Saisons. Und Union hat ja eigentlich bis jetzt schon zweimal so gut gespielt, dass man gesagt wird, naja, nächstes Jahr werden sie das nicht das mehr stimmt, bestätigen ja. können. Ne? Also von daher ist es vielleicht doch äh, erwähnenswert. Äh, Finde ich. Und auch wenn man eigentlich so das Gefühl hat, Union kommt als Team, das enttäuscht hat, eins zu eins nur gegen Fürth, aber immerhin fünfmal Folge ohne Niederlage, das ist die längste ungeschlagene Serie der Bundesliga und dahinter kommt Freiburg, vier Spiele ohne Niederlage, also das sind die beiden mit den längsten Serien im Moment in der Bundesliga. Wenn wir aufs Personal schauen, bei den Freiburgern, Keitel, Weißhaupt, schade, die fehlen alle und sonst ist die Ausgangslage seit dem letzten Spieltag klar. Gewinnt man die letzten beiden Spiele, spielt man in der Champions League. Also das ist schon wirklich äh, eine außergewöhnliche Leistung und ich glaube, äh, wenn man das vor Saisonbeginn prophezeit hätte, hätten die meisten vermutlich gesagt, Du hast von lassen nassen Helm auf. Ja. Diese Leistung ist umso bemerkenswerter, wie ich finde, weil der Sportclub über sich sagen kann, ich bin keine Aktiengesellschaft. Ja. Äh, ich würde mir wünschen, dass Freiburg jetzt durchzieht und sich die Königsklasse schnappt. Bin ich ganz ehrlich. Das äh, fände fänd ich einfach überragend. Allein um Christian Streich mal in so, in so einem Anzug zu sehen, weißt du? Also muss das, der
0: dann, oder? Ich, ich glaube, oder ja. Muss man ich das weiß es noch
1: mehr. bei Thomas Schaaf. Ne? Der ist ja auch immer klassisch im Ballonseide angetreten. Ja. Und dann
0: <lacht> Bei Jürgen Klopp war es auch schon immer ein bisschen komisch, ja. aber ähm, ich weiß gar nicht, ob man das noch muss, also da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich, aber aber, ich glaube, Christian Streich ähm, wird das Der, der hat schon machen. noch einen Kittel im ja. Schrank. Gehe ich ähm, mal von aus. Bin ich mir relativ sicher. Ja. Aber ich bin auch Sympathisant natürlich, ja. ähm, Auch ich komme mir ja da so grob aus der Ecke und bin, bin schon immer so, auch äh, ein kleiner Teil äh, in mir, der ist auch schon äh, Freiburg-Sympathisant
1: immer mhm. gewesen. Erste Hürde, das ist auf jeden Fall Pflicht aus Freiburger Sicht. Jetzt gegen Union gewinnen. Am letzten da geht es nach Leverkusen. Das kann natürlich noch mal ein bisschen knifflig werden. Unter Umständen könnte man damit sogar dann noch Rang 3 erreichen übrigens. Das funktioniert aber nur, wenn Leverkusen Punkte lässt an diesem Wochenende, weil drei punkte unterschied und Leverkusen deutlich die bessere Tordifferenz. Aber trotzdem, auch selbst das wäre noch möglich. Also wirklich mhm. äh, absolut stark. Ähm, ich glaube, dass es ähm, nicht so die ganz großen Umstellungen geben wird. Bei den Freiburgern, das ist jetzt nicht überraschend, wenn man eine gute Serie hat. Gut möglich, dass Streich diesmal vom Beginn auf eine Viererkette äh, setzt. Der hat da in Hoffenheim in der Pause umgestellt. Gulde war eh angeschlagen, zumindest hat Streich das nachher gesagt. Vielleicht war das auch so ein bisschen, um Gulde zu schützen. Aber auf jeden Fall hat er ihn ausgewechselt und dann ähm, auf eine Viererkette umgestellt in der zweiten Hälfte in Hoffenheim. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das gegen Union von Beginn an der Fall ist. Hm. Bei den aber, Berlinern Aber, aber Flo, ja? bevor
0: wir kurz zu Berlin gehen, eine, eine Sache müssen wir dann doch noch Du willst du über
1: Ginter Mal, sprechen? Ja. Ja? Ja. Okay.
0: Das ist ja schon irgendwie eine, eine ziemliche Hausnummer. Ja,
1: wenn, wenn es denn so kommt. ne? Also wir haben es offiziell also die Spatzen pfeifen es schon die, arg von der Dächern. Vielleicht
0: hängt es auch mit einer möglichen Champions-League-Qualifikation ab. Das könnte natürlich auch irgendwie noch ja. sein. Aber das ist natürlich, man hätte ihn ja jetzt schon irgendwie beim FC Bayern fast erwartet. Ja. Und jetzt wechselt Matthias Ginter einfach mal zum Sportclub Freiburg zurück. Also ich finde es auf jeden Fall sehr beachtlich. Ich glaube, das hätte keiner gedacht. Das
1: stimmt. Deswegen habe ich es jetzt noch... Ich also ich ähm, würde noch warten auf die offizielle Verkündung. Also klar, da scheint schon echt viel Fleisch am Knochen dran zu sein. Aber wenn es wirklich um die Champions League geht, da das steht ja natürlich noch ein Stern, ob das äh, dann funktioniert oder nicht funktioniert. Äh, ich fände es auch eine super Geschichte. Ähm, ich glaube, Matthias Ginter hat insgesamt vielleicht nicht mehr ganz so den Marktwert, den er äh, vor Saisonbeginn hatte. Einfach, weil er auch eine schwache Saison gespielt hat. Trotzdem hatte er natürlich andere Möglichkeiten, als zu Freiburg zu gehen und auch Möglichkeiten, woanders mehr zu verdienen mit Sicherheit. Aber wer weiß, also ein bisschen wie bei Jonas Hector damals, als er mit in die zweite Liga gegangen ist, ja, so eine gewisse Vereinsverbundenheit. Ginter ja auch übrigens äh, leidenschaftlicher Kommuniospieler, Vielleicht will er auch einfach, weißt du, ja, wenig ins Ausland wechseln, damit er sich selber auch weiterhin ja, aufstellen kann. Sowieso,
0: sowieso viele Freiburger, glaube ich, äh, bei, bei Comunio dabei. Das ja. äh, hat, glaube ich, auch mal Nils Petersen irgendwann erzählt. Ja. Aber ähm, Grüße an der Stelle. Ja, absolut. Aber ähm, ja, ähm, finde ich, äh, finde ich auf jeden Fall ähm, eine ziemliche Ansage. Und ähm, ich kann mir auch fast noch vorstellen, dass Ginter selber gesagt hat, Mensch, ich hätte eigentlich wieder Bock zurückzukommen, ja. ähm, so wieder in meine Altersvorsorge. Wenn man mal rational sehe.
1: drüber nachdenkt, wird er vermutlich genug Geld verdienen, dass er sich jetzt nicht mehr so groß Sorgen machen muss, wie es mit der Altersvorsorge mal der Freiburg aussieht. der
0: auch ein bisschen Geld in der Kasse Die werden, Der wird drin da gut hat, verdienen, natürlich durch, äh, durch den Verkauf eines anderen Innenverteidigers und er kommt ab, lösefrei, ne? ja ablösefrei. Ja. Ja, Ja, also, bemerkenswert.
1: also äh, vermutlich wird das Gehalt vielleicht nicht so hoch sein, aber das Handgeld vielleicht in einem ganz guten Bereich, damit man nicht das Gehaltsgefüge so ähm, zersprengt, aber man kann dann zumindest das, was man an Ablöse spart, ihm dann ja vielleicht auf anderem Wege zukommen lassen. Hm? Das wäre vielleicht so ein Modell. Mhm. Weil,
0: wir werden es nicht wissen, bei Freiburg äh, kriegt man ja noch nicht mal die Vertragslaufzeit äh, mit. Das wenn, stimmt, aber äh,
1: Ginter jetzt zu holen und er bekommt dann doppelt so viel wie Vincenzo Grifo oder so, das glaube ich sollte man nicht machen.
0: Nee, das glaube ich wird
1: nicht ne? passieren. Das äh, denke ich auch, ja. ja. also wir behalten da ein Auge drauf, während Wechsel für uns Fußballromantiker, ne? Mhm. Auch wenn ich jetzt, wie gesagt, das schon häufig gelesen habe, Ginter hat sich verzockt, aber ja. Mag zu Teilen stimmen, dass jetzt der FC Bayern da vielleicht nicht Schlange gestanden hat, um ihn zu verpflichten, kann ich mir auch vorstellen oder nur gesagt haben, wir brauchen dich als Innenverteidiger Nummer 5 und dass er dann lieber. Ja, ich weiß es nicht, beim FC
0: Bayern, die kamen jetzt so zwei, dreimal auch, glaube ich, ein bisschen zu spät.
1: Ja. Ähm. Ah. Und, Aber äh, also, dass Ginter derjenige ist, der da äh, auf Bayern-Niveau die Kastanien aus dem Feuer holt, ich weiß es nicht. Ich, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel dran. Freiburg ist natürlich super, weil ja auch der Abgang von Schlotterbeck bereits beschlossene Sache ist. Glückwunsch erstmal dazu, Karol. Einer ich unserer Lieblings-Kommunion-Spieler. Äh, äh,
0: Vor Monaten schon äh, ja. gehofft.
1: Ja, ja Sühle und Schlotterbeck. Du, das ist gar nicht so ja. verkehrt. Ich glaube auch, Ansage. die passen ganz gut zusammen, so von, von der Art und Weise her. Also ich, ich finde es nicht schlecht.
0: Vielleicht dazwischen in der Dreierkette, aber ähm, es gab auch schon mal eine Saison, da, da wurde Dortmund komplett für die Transfers von Nico Schulz, äh, Julian Brandt ja. und ähm, Hassar abgefeiert und jetzt äh, wird man die nicht mehr los. Aber ah. gut, ist ein anderes Thema. Wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt.
1: Ja. Da kommen wir vielleicht später noch drauf, wenn wir über den BVB sprechen, kommen wir jetzt erstmal zu Union. Äh, Baumgartel, ähm, Schäfer, Heinz, die sind alle fraglich. Schäfer ist wirklich bitter, Carol. den hatte ich letzte Woche als Empfehlung und wirklich, ich glaube, keine zwei oder drei Stunden nach unserer Aufnahme kam dann die Meldung, jo, äh, Corona bei Andras Schäfer. Naja, was, was will man machen? Das wird in diesen Zeiten, wird uns das immer wieder passieren. Äh, Baumgartel, der ist krank, kein Corona, zumindest nicht offiziell, ist deshalb fraglich. Und Heinz, der musste mit Sprunggelenksproblemen ausgewechselt werden gegen Fürth. Aber da Jeckel auch wieder zurück ist, rechne ich auch damit, dass Heinz sowieso nicht in der, in der Dreierkette steht, wenn es nicht weitere Ausfälle gibt bei Union. Ich habe diese 1-1 bereits angesprochen gegen Fürth. Dadurch hat man die Pole Position um die Europa League an den ersten FC Köln abgeben müssen. Aber dadurch, dass Hoffenheim einfach alles verliert im Moment, äh, ist man auf jeden Fall noch auf ähm, Conference-League-Kurs. Fünf Punkte Vorsprung auf die TSG. Am letzten Spieltag noch ein Heimspiel gegen, gegen die äh, Firebeaster vom VfL Bochum. Ist machbar, ja. sage ich mal. Und ich glaube auch bei Hoffenheim ja. hat man jetzt nicht so das Gefühl, dass sie sagen, komm, wir wollen, wir wollen Conference League. Wir wollen das unbedingt unseren Fans noch. Was meinst du, wenn da irgendwie 250 nach Frankfurt reisen, wie viel fahren dann nach Skopje mit oder so?
0: Unterschätzt ja. diese Zutzenhausener und sind ich,
1: ich sag ich so, also es wäre auch generell vielleicht nicht so schlecht für äh, den Ruf der Bundesliga, wenn da lieber Union spielt in der Conference League und nicht die TSG na, nicht Sport, ihn, nicht.
0: Also fünf Punkte sind sowieso nicht mehr aufzuholen, ist ja. äh, in meiner äh, Betrachtung ja. äh, wirklich unrealistisch.
1: Ja, ich wollte es nur sagen. So, auch hier werden wir, glaube ich, keine großen Experimente sehen, was die Startaufstellung angeht. Einzig Sven Michel, der wirklich einen krassen Lauf hat, drei Tore in den letzten vier Partien, immer als Joker, der könnte natürlich auch mal wieder eine Chance von Beginn an bekommen. Das, glaube ich, ist im Bereich des Möglichen. Meine Spielempfehlung das ist bereits angesprochener Jacke. 2,19 Millionen ist ein Marktwert. Wir haben ihn zuletzt häufiger mal hier gehabt. Ich verstehe auch nicht, warum der Marktwert sich nicht so richtig äh, bewegt. Bleibt
0: konstant niedrig, ja. ist, äh, ist eigentlich immer sehr solide. Ja. Also ist 17 Dauerreich,
1: Punkte ja. in den letzten fünf Spielen und da ist ein Nuller gegen die Bayern dabei, wo Union da so ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Da hat er null Punkte gemacht und ansonsten 3, 5, 5, 4. Das sind die, äh, seine Werte aus den letzten vier Spielen, äh, wenn es nicht gegen die Bayern ging. Also zugreifen zu dem Marktwert, absolut. Aber auch wenn Jekyll meine Empfehlung ist, glaube ich, dass Freiburg sich hier durchsetzt. Der Traum von der Champions League. Er lebt weiter, eventuell kann sogar schon gefeiert werden. Das hängt dann wiederum davon ab, wie Leipzig spielt. Aber ich tippe hier auf einen 2 zu 1 Erfolg für die Freiburger.
0: Ja, ich glaube auch, dass Freiburg das jetzt durchzieht. Union ja jetzt in der Fremde nicht so wahnsinnig stark. Deshalb 1-0 mein Tipp äh, für Freiburg. Und wenn wir die Konstellation angucken, dann wird es ein bisschen kompliziert, wer wann äh, äh, auf Platz 4 springt. Äh, das ist jetzt, glaube ich, alles ein bisschen zu kompliziert. Also wir können sagen, Freiburg ist äh, sicher in der Champions League, wenn Freiburg gewinnt und Leipzig verliert genau. und Köln nicht gewinnt. So ist es.
1: Nochmal. Köln naja, Köln ist aber eher akademischer Natur, ne? Die haben ja elf, elf Tore ja. Unterschied, was die Tordifferenz angeht. Ja,
0: aber an so einem 34. Spieltag nee. können ja manchmal verrückte Dinge ja. passieren,
1: oder? nee. Köln also bei gewinnt der in Stuttgart, da müssen die zweistellig gewinnen, naja. in Stuttgart nein. Also ähm, wenn Freiburg gewinnt und äh, Leipzig verliert, ist Freiburg in der Champions League, unabhängig was der FC macht. Wenn die ähm, Wolfsburg 12-0 wegfiedeln, so dann können wir auch nochmal äh, sprechen. Okay. Ja. Aber ansonsten, ich weiß, in den offiziellen, dann ist das fix, ist das noch nicht fix. Obwohl ähm, da, da die Tordifferenz halt eben krass ist. Der Unterschied den kann, kann man
0: dann aber schon so richtig hart feiern als Spieler, weil äh, das ist ja immer so das Problem. Vermutlich wenn
1: nicht. Sind, ja, ja, vermutlich nicht. Darfst du nicht. Ne? Ja, aber also für uns, sage ich mal, sollte es so kommen, wenn der FC nicht wirklich äh, komplett Wolfsburg vernichtet. Weil das ja auch heißt, dass Freiburg ja auch gewinnt gegen Union. Also die machen, packen ja mindestens ein Tor auch noch drauf auf ihre Tordifferenz. Äh, würde mir das reichen, um zu sagen, Freiburg ist in der Champions League. Mhm. Naja. Gut, nächste Partie. Äh, und da kommen wir zu einem Konkurrenten um die Champions League, nämlich äh, bei Leverkusen. Die reisen zur tsg Hoffenheim und Leverkusen 37 Auswärtstore bereits in dieser Saison, das ist schon jetzt neuer Vereinsrekord, beziehungsweise damit haben sie den Vereinsrekord eingestellt, also ein neuer Vereinsrekord wäre es, wenn sie noch mindestens ein weiteres draufpacken und ich sag mal so, bei der TSG Hoffenheim würde ich relativ vielen Teams im Moment zutrauen, dass sie da mal mindestens ein Tor machen, sogar Arminia Bielefeld vermutlich. Ne? Mhm. Was bei der TSG richtig gut funktioniert, das ist die linke Seite mit David Raum. 16 Flankentore aus dem Spiel heraus. Das ist Bundesliga-Bestwert. Damit haben sie den ersten FC Köln ähm, überholt. Und zwölf dieser 16 Flankentore fielen in der Rückrunde. Also da äh, dreht ähm, Raum richtig auf. Also nicht alle waren von ihm vorbereitet. Ähm, acht aber immerhin. Also die Hälfte dieser Flankentore äh, gehen aufs Konto von David Raum, wenn man so will. Acht äh, Flanken mit Torfolge, das ist zusammen mit Philipp Kostic der Top-Wert der Liga. Also wirklich eine sensationelle Entwicklung, die Raum genommen hat. Das muss mhm. man sagen, vom Zweitligaspieler zu jetzt wirklich Top-Bundesligamann und äh, Nationalspieler. Ich bin mal gespannt,
0: ob sie ihn halten können über die Saison hinaus. Ich glaube,
1: ja, eine Saison bleibt er noch. <lacht>
0: Er so hat ja verlängert typ. vorzeitig, relativ schnell, aber ja. ähm, ich, ich weiß nicht, äh, so, so Linksverteidiger, die sind ja rar gesät, mhm. wenn da mal jemand anklopft mit dem großen Geldkoffer, dann gucken wir mal.
1: Ja, ja. Da, klar, die Option gibt es immer, aber ich glaube, dass er auf jeden Fall in der Bundesliga bleibt, weil im Ausland glaube ich, da ist Hoffenheim noch nicht der Club, der groß genug ist, um dann die direkt die ganz großen Clubs anzulocken. Die wollen erstmal sehen, was passiert da in Europa oder mit der Nationalmannschaft. Und da ja die WM im Winter stattfindet, ist auch nicht so, dass er im Sommer ja. nochmal im Schaufenster steht. Eventuell. Ne? Mhm. Ja. Leverkusen übrigens, die klären die Sachen ganz gerne relativ früh. 14 Tore in den ersten 15 Minuten, das ist Bundesliga-Bestwert. Also da haben sie häufiger getroffen noch als Bayern oder Dortmund beispielsweise. Was müssen wir sonst wissen vor diesem Spiel? TSG, sind, sind die, treten die noch an oder schicken ja, also die ich, die Punkte ich, ich per fand, Post im Moment?
0: Ach, ja, ich fand aber schon, dass das 3 zu 4 gegen Freiburg, das war jetzt schon ein ganz großes Spektakel. Stimmt. Ja, und das klar, am Ende ist man dann irgendwie so ein bisschen unter die Räder gekommen, aber es war aber wirklich ein fantastisches Spiel und ähm, mit ein bisschen Glück hätten sie es hätten sie vielleicht auch einen Punkt mitnehmen können. Ähm, aber ähm, ja, trotzdem am Ende steht man dann wieder mit null Punkten da und ich habe es ja eben schon gesagt, es müsste jetzt wirklich alles zugunsten der Hoffenheimer laufen, um da noch irgendwie auf Platz 7 zu kommen. Ich, ich halte das eigentlich nahezu für ausgeschlossen. Und dazu fehlen auch noch gleich haufenweise Leute, vor allem in der Innenverteidigung. Harvard, Hübner, Richards, Jon, äh, fraglich außerdem Bicacic und Grilic. Ähm Das gleiche gilt auch für Geiger. Also da gibt es einfach so defensiv ähm, dann doch nochmal äh, Not am Mann äh, bei der TSG. Ähm, von daher wird es natürlich äh, schwierig. Bei Leverkusen äh, wiederum fehlen äh, bellarabi wirds Adli, Frimpong, Foso, Mensa und Mir bei ist außerdem fraglich. Er soll erst Ende der Woche ins Mannschaftstraining einsteigen. Und wenn man sich jetzt diese Ausfallliste mal so anschaut, dann bin ich schon sehr beeindruckt, wie gut die Werkself das jetzt eigentlich hingekriegt hat in den letzten Wochen. Also sie sind da jetzt wirklich auch der große äh, Gewinner dann im Kampf um die Champions League gewesen. Und ähm, ja, ein Sieg äh, gegen Hoffenheim reicht ja schon sicher, um Vierter zu werden. Also dann sind sie fix in der Champions League. Europa League ist sowieso schon äh, safe. Also da ähm, muss man das Ding jetzt einfach nur äh, nach Hause fahren mhm. äh, in diesem Spiel. Wäre auch gut für den SC
1: Freiburg. Ja, dann ist äh, bei Leverkusen am letzten Spieltag die, die Spannung vielleicht nicht mehr so da. Ne? Ganz ja. genau, genau.
0: Also... Ähm, sagen wir es mal so, mit einer Niederlage in dem Spiel, dann trifft man noch auf Freiburg, dann könnte es vielleicht sogar doch nochmal spannend werden. Also im Grunde ähm, ist Leverkusen sehr gut beratend, das Spiel einfach zu gewinnen und dann hat man einfach Ruhe. Ja. Ja, ansonsten glaube ich, gibt es jetzt nichts groß zu verändern. Vielleicht kommt mal Bakker wieder für Hincapier rein, vielleicht kommt mal Palacios wieder rein. Das sind aber so die einzigen beiden, die ich mir vorstellen könnte die da vielleicht mal in die Startelf reinrotieren? Meine Spielerempfehlung ist äh, Paulinho. Ich fand jetzt, dass er, ja, zuletzt wieder doch sehr stark war, ähm, zwei Tore in Folge gemacht und auch bei Comunio, wo jetzt äh, die Leverkusener wirklich der Reihe nach fantastisch viele Punkte geholt haben, war er dann der punktbeste Comunio-Spieler. Steigt rasant im Marktwert, ist jetzt bei 6,1 Millionen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er in den letzten zwei Spielen jetzt auch nochmal ordentlich was rausholt. Und am Ende wird es wieder eine sehr unterhaltsame Partie, glaube ich, mit äh, einem Sieg für Leverkusen, wenn auch einem knappen äh, 3 zu 2.
1: Was ja. sagst du? Äh, ich glaube auch an Leverkusener Sieg, ein 3 1 denke ich einfach. Und äh, ja, stimmt, Gerardo äh, Swan, finde ich, äh, wie ja die ganzen Verletzungssorgen, wie sie das kompensieren mit Wirtz, ja sowieso dann ein absoluter Schlüsselspieler und äh, nicht mit dabei, das finde ich macht das schon richtig gut. Also schade eigentlich, dass er bei Leverkusen ist. Ich finde ihn als Trainer ähm, macht er mir einen sehr, sehr guten Eindruck. gesehen? Oder? Egal, es gibt ja auch andere Clubs, die ich cooler finde. Aber äh, ja, naja, äh, so, so ist das und äh, ich glaube also auch, Leverkusen sichert sich jetzt am kommenden Wochenende. Die Champions League, äh, ein Verein, der da auch noch eine Chance drauf hat, rechnerisch, das ist der erste FC Köln, Karol. Das ist mal ein Ding, die yeah. empfangen den VfW Wolfsburg. Die Kölner, die sind das einzige Team, das die letzten vier Spiele alle gewonnen hat. Also das beste Team ab dem 29. Spieltag. Hinten raus, mhm. da äh, geht es richtig rund, ähm, beim FC, denn in diesen vier Siegen sogar immer mindestens drei Treffer erzielt. Und das war ja zwischendurch ein Problem des FC, das Tore schießen. Das äh, sieht aber im Moment äh, gar nicht so aus. So eine Torserie, äh, die gab es zuletzt 1992 unter Trainer Jörg Berger. Also, ja, ja. schau mal an. Äh, Wolfsburg hingegen, letzten fünf Auswärtsspiele sieglos, zwei Remis, drei Niederlagen. Und generell nur eine der letzten elf Auswärtsspiele gewonnen. Das waren 2-0 in Frankfurt, wo Kofeld einfach immer gewinnt. Das mhm. ist einfach eine Serie, die gesetzt okay. ist. Köln zudem gegen Wolfsburg seit sechs Bundesliga-Heimspielen. Äh, ungeschlagen, drei Siege, drei Remis gab es da. Und die letzte Heimniederlage gegen Wolfsburg, die gab es vor über zehn Jahren. Da gab es 0-3. Im August 2011 war das. Also schon ein bisschen was her. Wenn wir aufs Personal schauen, äh, Andersson beim FC, vermutlich äh, wird er diese Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Also ich glaube auch der Schwede wäre jetzt auch nicht unbedingt erste Wahl, nachdem jetzt, äh, es genug Spieler gibt, die sich äh, zuletzt im Vordergrund gespielt haben. Da gehört er oder gehörte er auch schon vor der Verletzung nicht unbedingt. Dazu. Der FC hat auch eine relativ einfache Ausgangslage. Ein Punkt noch und man ist auf jeden Fall äh, europäisch dabei. Zwei Siege, man spielt auf jeden Fall Europa League. Das ist die Ausgangslage, äh, die der FC hat. Und äh, ich glaube, da gibt es schlechteres Heimspiel gegen Wolfsburg. Auswärtsspiel in Stuttgart. Also, das ist auch durchaus was, wo, wo man mal sechs Punkte holen kann, wenn es gut läuft. Ähm, heißt auch äh, ich glaube die erste Party wird es schon geben wenn man Wolfsburg schlagen sollte dann ist man äh, ja sicher dabei, bei einem Punkt ist man auch sicher äh, in der Conference League aber ich glaube äh, mittlerweile äh, glaube ich gar nicht dass das dazu führen würde, dass es eine unglaubliche Party gäbe, sondern ich glaube da wäre ja, man schon, schon ein bisschen enttäuscht wenn es nur ein Unentschieden ist äh, vielleicht auch abhängig davon was Union macht, ne wenn Union natürlich in Freiburg verliert, hat man dann immer noch alles in der eigenen Hand, aber so, naja. Ja, aber äh, generell finde ich, kann man zu der Entwicklung unter Baumgart beim FC nur sagen, Respekt. Ja, ich wäre auch sehr gerne im Stadion am Samstag, Karol, ich muss leider arbeiten, aber äh, also das ist sicherlich eine der, der sch schöneren äh, Gelegenheiten, wo man kann es bestimmt. Äh, ja, das dürfte sehr stimmungsvoll werden. Nach dem äh, Duda-Jahr, da haben wir drüber gesprochen, über die Suspendierung, da sollen jetzt die Unstimmigkeiten zwischen Duda und Baumgart ausgeräumt sein. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass der Slowake noch eine große Rolle spielt, in die, äh, spielen wird in dieser Saison. Auch weil einfach im Moment viele Spieler in absoluter Topform sind. Er ja, ist ja also, nie
0: so richtig reingekommen in nee, die Saison, finde nee. ich.
1: Ja. Und zu diesen Spielern in Topform gehört auch Sally Özcan. In Augsburg hat er gefehlt nach Gelbsperre, aber ist gar keine Frage, dass er wieder reinkommt ins Team. Und jetzt hat Steffen Baumgart wirklich ein Luxusproblem. Wen nimmt er denn jetzt raus dafür für Salih Özcan, Ljubicic, keins oder Thielmann? Einen der drei wird er opfern müssen, damit Özcan ja. wieder zurückkommt ins Team. Eine spannende Frage. Äh, ansonsten wird auf jeden Fall das Team spielen, das den Augsburg-Fluch eindrucksvoll gebrochen hat. Nick und ich haben da letzte Woche drüber gesprochen. Der FC sieht immer schlecht aus gegen Augsburg. Nick meinte auch, ja tiefstehende Gegner, liegt dem FC nicht so. Das haben sie jetzt wirklich richtig, richtig gut gemacht. So, das ist äh, ein Entwicklungsschritt, glaube ich, ein weiterer äh, auf dem Weg nach Europa. Ja, und das ist ja schon, also freut mich. Und egal, ob es dann am Ende die Conference oder die Europa League äh, wird, da werden mehr als 50 Leute mitreisen.
0: Ganz bestimmt.
1: ja ähm, Bei den Wolfsburgern Waldschmidt, Ottavio, William, die sind nicht mit dabei. Bornau, der ist mit Rückenprellung fragt nicht. Das hat auch in der letzten Woche äh, Florian Kofeld die Entscheidung so ein bisschen abgenommen, was er mit Lacroix machen möchte, weil äh, sich Bornau beim Abschlusstraining verletzt hat. Und dann haben eben Lacroix und Brooks gespielt. Ich glaube auch, das werden wir jetzt äh, in Köln sehen. Also es gibt ja keinen Grund, Bornau mit Rückenproblemen da irgendwie fit zu machen für dieses Spiel, wenn du Lacroix und Brux hast. Also gehe ich mal davon aus, dass das auch die ähm, Besetzung der Innenverteidigung ist, die wir in Köln sehen werden. Ansonsten ähm, hatte ich ja eigentlich einen ziemlichen Spannungsabfall der Wolfsburger erwartet. Die haben das aber in Stuttgart sehr sauber zu Ende gespielt, ähm, muss ich sagen. Und damit haben sie sich auch rechnerisch gesichert was den Klassenerhalt angeht. Ansprüche sind natürlich ganz andere. Jörg Schmatke hat jetzt schon mal verkündet, dass man wohl mit Kofeld in die neue Saison gehen wird. Auch wenn es ja. teilweise schlecht lief. Also das hat Schmatke nicht gesagt, das sage ich. Aber es sieht wohl so aus, als wäre Kofeld derjenige, mit dem sie dann auch weitermachen wollen. Dann, aber das ist dann auch, ich glaube, da wird die Leine nicht mehr so lang sein wie in diesem Jahr bei Florian Kofeld Also da muss schon geliefert werden, wie man so sagt. No? Ja. Gut, äh, ansonsten glaube ich, wird da auch nicht viel tauschen. Äh, ich glaube halt wirklich nur, dass jetzt vielleicht dieser Effekt eintritt, den ich letzte Woche schon erwartet habe, aber da waren sie halt rechnerisch noch nicht durch. Äh, jetzt sind sie auch rechnerisch durch. Ja, ich glaube, dass das spricht äh, für ein schönes Spiel, für einen FC, angepeitscht von den Fans, gibt es dann
0: 4 zu 1. Boah, das wäre natürlich ja. eine ziemliche Hausnummer. Richtig. Mhm. Und
1: einer, der da mitbeteiligt ist wieder, das ist Benno Schmitz. Der ist meine Spielerempfehlung. Ist kein herausragender Comunio-Spieler, weiß ich selber. Der kostet aber nur 1,29 Millionen. Ähm, 2,3 Punkte macht er im Schnitt diese Saison. Das ist jetzt nicht überragend. Ich habe übrigens noch nicht gesoffen. Hörte sich gerade so ein bisschen an, als hätte ich eine schwere Zunge. Ne? Ja. Ich habe bewusst gesagt, noch aber äh, nee, ja, ja. Also, ja, 2,3 Punkte im Schnitt, nicht überragend, aber einfach zu günstig und er hat natürlich mit seinen Vorstößen immer noch die Möglichkeit, dass er an einem Tor beteiligt ist, wie jetzt in Augsburg mhm. und dann äh, macht er da fünf Punkte, ja, die Möglichkeit gibt es und bei vier Treffern ist vielleicht auch einer dabei, wo ähm, Schmitz seine Füße mit im Spiel hat, auf der Gegenseite Brooks, 2,69 Millionen, auch gutes preis leistungs -Verhältnis. Selbst bei Lacroix, der ist knapp über 3 Millionen, würde ich durchaus zugreifen. Wenn preis ist ohnehin ich dem
0: verhältnismäßig moderat wieder geworden. Genau. Ist zum Schluss, ne?
1: Ja, absolut.
0: Was denkst du denn, also wie es ausgeht? 4 ist, wenn natürlich der, der wird natürlich die Stadt hier wieder kochen. Ich glaube, die kocht auch bei einem 2-0. Und das ist dann mein... 2-0 für den FC, ja. Kommen
1: wir, ich glaube, zum ersten Spiel, über das wir sprechen, Carol, wo es wirklich um überhaupt nichts geht. Also, und mit überhaupt nichts, da geht es noch nicht mal um eine Platzierung. Also vielleicht beim BVB noch. Die können theoretisch noch auf Rang 3 absacken. Äh, äh, ja, ja, auf Rang 3 absacken. Äh, Fürth wird die Saison als 18. beenden. Das ist schon klar. Das ist nämlich die Partie. Fürth empfängt den BVB ähm, die Vierter, zehn Tore nach Standards. Ähm, das sind knapp 40 Prozent ihrer Tore insgesamt, sind halt nur 26. Äh, nur haben sie erzielt,
0: ne? Hm? Haben sie erzielt nach Standards? Ja, was weil hab sie ich haben sich ja auch relativ viele nee, weil, ja. weil sie haben ja auch relativ viele nach Standards gefangen. Ja, also, ich glaube, sie glaub, haben nach allen äh, Situationen recht ja. viel
1: gefangen, ne? 77 Gegentore, puh, da ist ein Wort, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Aber ähm, der Anteil, darauf wollte ich noch hinaus, ist nur beim SC Freiburg höher als bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth. Und das ist natürlich ein Problem. Zu ich ist jetzt auch nicht
0: für die spielerische Qualität. So
1: sieht's denke. aus. Zu wenig zu wenig Torgefahr aus dem Spiel heraus wird da erzeugt, um dann äh, wirklich auf, auf uh, Strecke mitzuhalten in der Bundesliga. Aber ich glaube, ne, Erfahrung gesammelt, äh, finanziell tut das gut, so eine Saison in der Bundesliga und dann weitermachen. Ja, nächstes Jahr wieder Absolut. angreifen. Ich glaube, so muss man das sehen. Äh, Dortmund übrigens 21 Mal äh, nach Standardsituationen erfolgreich. Zweithöchster Wert
0: nach den Freiburgern. Das ist aber auch so eine neue Dimension. Das ja. gab es äh, vorher sonst nie. Also ja. man konnte eigentlich sich sicher sein, dass Dortmund nach einer Ecke auf gar keinen Fall ein Tor erzielt. Ja, wobei das natürlich da auch Elfmeter geworden. drin
1: sind in diesen Standardtoren. Da haben sie jetzt natürlich nochmal zwei beispielsweise ja, nachgelegt okay. in Bochum. Ne? Also Das müsste man dann nochmal ein bisschen genauer in der Tiefe analysieren. Aber ich glaube, insgesamt war die Bilanz nach Standards in dieser Saison nicht so verkehrt beim BVB. Mhm. Ganz interessant, was ich finde, wir haben gesagt, für 77 Gegentore insgesamt in der Rückrunde aber äh, nur 28, Dortmund 24. Also da ist man nicht so weit auseinander, das stimmt. Karol. das ist, ja, gut, äh, vier
0: Dinger gegen Bochum zu Hause, dann ja, kommst du aus, Spricht jetzt Landschaft.
1: nicht da für die Zusammensetzung der bvb nee. Deswegen hat Aber man jetzt ja
0: auch ein bisschen eingekauft.
1: Das also. stimmt, ja. Ähm, Dortmund aktuell die Bundesliga-Mannschaft, die am längsten nicht mehr zu, äh, 0 zu 0 gespielt hat. 91 Bundesliga-Partien in Folge gab es kein 0 zu 0 für Borussia Dortmund. Kann man auch mal mhm. erwähnen. Letzte Mal ja. gab es das im Oktober 2019 auf Schalke. Gab es ein 0 0. Gut, Karol, hakt hak das Ding mal schnell für uns ab, weil wie gesagt, hier ist wirklich, äh, da
0: ist, ja, also, da schauen nur
1: Hardcore-Fans noch zu.
0: Gucken wir äh, kurz aus Personal, weil das ist ja dann schon äh, immer noch interessant bei Comunio. Willems, Gelbsperre, Meierhöfer, Nielsen, Kehr und Seguin fallen aus. Bei Fürth Duziak der ist noch fraglich, könnte natürlich hier gegen seinen alten ausbilder Club äh, noch nochmal spielen. Ja, Ansonsten, ich würde sagen, Fürth versucht äh, maximal unangenehm zu bleiben, wollen da auf jeden Fall punkten. Das ist jetzt, glaube ich, schon noch so ein Ansporn gegen Dortmund, dann irgendwie nochmal so einen Punkt oder so mitzunehmen. Oder gar zu gewinnen. Warum denn eigentlich nicht? Beim BVB wiederum, ja komisches, kurioses Spiel gegen Bochum, das halt einmal mehr die Defensivproblematik offenbart und dann wenn Dreierpack da nicht reicht von Erling Haaland, dann dann ist halt auch klar, wo der Schuh drückt, nämlich hinten vier Gegentore und ich glaube, wo sich worauf sie jetzt einfach alle gerade in diesem Verein konzentrieren ist die neue Saison und da wird ja gerade wirklich fleißig dran gebastelt. Ähm, äh, darf man wirklich sehr gespannt sein, was da passiert. Äh, wird, wird noch der ein oder andere Transfer in Kürze verkündet werden? Davon kann man, äh, denke ich mal, ausgehen. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt aber so ein bisschen Wiedergutmachung betrieben werden soll gegen Fürth. Startelf dürfte einigermaßen unverändert bleiben. Es gibt natürlich ähm, noch äh, zahlreiche Ausfälle wie Hummels, Dahoud, Meunier, Hazard, Kobel, Tickes, Reina, Malen und Morey. Zudem sind äh, Wolf und Sagadou fraglich, die waren jetzt zum Wochenauftakt noch nicht im Training. Und äh, für alle, die jetzt diese Emporkümmlinge sich gerade bei Comunio äh, geschossen haben, namentlich Beino, Gittens, äh, Rote und Semetsch, die muss man auch ja, so ein bisschen im Unklaren lassen. Es ist tatsächlich so, dass die eigentlich wieder zur U19 zurückkehren sollten. Am äh, Samstagmorgen spielt dann tatsächlich Borussia Dortmund im... Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gegen schalke 04 und ähm, es ist jetzt halt die Frage ob man äh, diese jungen Profis dann nicht lieber äh, da einsetzt. Äh, oder ihn halt jetzt einfach ein paar Bundesliga-Minuten gönnt. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Beino Gittens durchaus in der Bundesliga zum Einsatz kommt. Aber zum Beispiel bei Rote sehe ich jetzt überhaupt keine Not, wenn Schulz und Guerrero da sind, dass er sich da auch nur auf die Bank setzen sollte. Also wenn, dann bringt es eigentlich nur mit einem Startelf-Einsatz was. Und da sehe ich eigentlich nur Beino Gittens. Also da müssen wir mal einfach abwarten, was da so passiert. Spielerempfehlung, habe ich einfach mal Rafael Guerrero mitgebracht, klar der hat schon irgendwie bessere Zeiten gesehen, da sind wir uns alle einig aber war auch fast noch nie so günstig für 6,6 Millionen und ich glaube gegen Fürth könnten seine Standards dann doch sehr wertvoll sein und ähm, glaube, wenn man ihn jetzt kriegt für den Preis, ist es auch ziemlich okay, um ihn dann in die neue Saison mitzunehmen, da hat man glaube ich einen guten Deal äh, insgesamt gemacht und äh, ich glaube, dass sich Dortmund da jetzt berappelt nach diesem 3-4 und jetzt relativ klar mit 3-0 in Fürth gewinnt.
1: Ja, ich glaube ganz so klar nicht, aber 2-0, äh, ich, ich glaube auch, dass der BVB hier gewinnt und vielleicht auch mal beweisen will, dass man äh, auch mal gegen einen Aufsteiger vielleicht zu 0 spielen kann. Hm. Könnte ich mir vorstellen. So, jetzt kommen wir aber wieder zum Spiel. Da geht es um eine Menge. Äh, Hertha BSC empfängt Mainz 05. 5 Nachdem die Berliner aus den ersten fünf Heimspielen der Rückrunde nur einen einzigen Punkt geholt haben, haben sie zwei der letzten drei Heimspiele gewonnen und da natürlich auch den Grundstein gesetzt, dass man jetzt kurz davor steht, den Klassenerhalt dann wirklich perfekt zu machen. Die Mainzer hingegen, die haben gegen die Bayern ihre längste Negativserie unter Bo Svensson beendet. Fünf Bundesliga-Spiele in Folge ohne Sieg ist jetzt passé. Und äh, zuletzt sah man auch gegen die Hertha richtig gut aus, letzten fünf Bundesliga-Partien gegen die Berliner nicht mehr verloren, drei Siege und zwei Remis, das ist die längste Serie gegen alle aktuellen Bundesligisten, die die Mainzer derzeit gegen die Hertha haben, ähm, insgesamt, also äh, nicht nur die letzten fünf, wenn wir die letzten zehn Spiele uns anschauen, da haben die äh, Berliner nur ein einziges Mal äh, gewonnen. Drei Remis und sechs Niederlagen in diesem Zeitpunkt. Also, das äh, muss man auf jeden Fall die Konzentration noch hoch halten, aus härter Sicht. Ähm, bei den Berlinern werden Schwolo, Lee, Jovicic und Enzona nicht zur Verfügung stehen. Gächter und Stark, die setzen beide mit Erkältung aus und Plattenhardt, der tritt mit Adduktorenproblemen kürzer. Hat. Das war aber zuletzt auch immer so der Fall. Der wird im Training geschont, aber äh, im Spiel ist er dann da. Ich glaube, so kann man das sagen bei Plattenhardt. Genau das erwarte ich auch jetzt wieder. War knapp davor, du hast es bereits thematisiert, als wir über Bielefeld gesprochen haben: den ganz großen Befreiungsschlag zu landen und den Klassenhalt fix zu machen. Jetzt hat man den nächsten Matchball. Ist ganz einfach. Gewinnt man, ähm, bleibt man auf jeden Fall drin. Und dann sollte man nicht gewinnen, hat man immer noch die Möglichkeit, dass die Bayern am Sonntag den VfB Stuttgart schlagen. Und dann ist das Thema selbst bei einer Niederlage durch. Aber so wie die Spiele eben angesetzt sind, ist das jetzt nichts, worauf man sich, glaube ich, vor dem Spiel verlassen möchte. Gerade noch mit den Eindrücken des Bayern-Auftritts in Mainz, sollte man vielleicht nicht darauf setzen, dass die Bayern schon dafür sorgen, dass Hertha die Klasse hält. Das würde ich mal so sagen. Insgesamt unter Magath muss man sagen, Mannschaft wirkt stabil. Das hat alles Hand und Fuß, ist nicht zu kompliziert. Das scheint absolut den Berlinern zu liegen. Könnten mir aber vorstellen? Ja, der hätte das gedacht. Haben ja. uns schon schwer getäuscht. Ja. getäuscht. Das stimmt. Also,
0: das ich ja. Niemals gedacht. Aber
1: ja, hat funktioniert mit Magath. Sich, ne? Ne? Wir haben ja. uns ein bisschen lustig gemacht. So ist es. Ne? Uh, lustig war es ja trotzdem Müssen
0: wir zu Kreuze kriechen na, Aber ja. noch ist das Ding nicht durch ja, ähm, na, Gucken ja. wir mal, was passiert
1: Also Stuttgart müsste ja allein schon vier Punkte holen aus den letzten zwei Spielen ne? Also da bin ich sehr, sehr skeptisch dass das funktioniert Aber äh, klar ne? Wer weiß, alles ist möglich Bei Mainzern äh, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie vielleicht eher zur Kategorie äh, können jetzt befreit aufspielen gehören als äh, mental die Saison schon abgehakt. Also, ähm, ich glaube schon, dass sie alles versuchen werden, da in äh, Berlin zu gewinnen. Äh, bei der Hertha, Richter oder der Rieder auf dem rechten Flügel, das ist eigentlich die einzige offene Personalfrage. Äh, auf der Gegenseite, da fehlt Burgzog, äh, Lee vermutlich auch, der ist schon wieder äh, teilweise im Teamtraining. Bayern kam einen Tick zu, äh, zu früh. Äh, wurde, wurde gesagt, aber ich glaube auch hier das Spiel in, in Berlin gibt ja keine Not, ihn da jetzt irgendwie verfrüht wieder reinzuwerfen. Äh, ich glaube, Saisonabschluss zu Hause, ähm, da sehen wir dann äh, Jesung Lee nochmal, äh, wenn es gegen Eintracht Frankfurt geht. Ich glaube, hier eher noch nicht. Das wäre so meine Einschätzung. Äh, 3-1-Sieg gegen die Bayern, starke Leistung und äh, das muss man selbst äh, so machen, selbst wenn die Bayern vielleicht noch ein bisschen verkatert werden. Also das muss das musst du einfach äh, erstmal so schaffen. Ja, und es kann ist,
0: ja locker, also ich glaube, ja. wie Kimmich das schon richtig sagt, es ja. kann ja locker 8-9-0 stehen zur Halbzeit. Ja. Ähm,
1: Seit Beginn also der Datenerfassung hat keine Mannschaft mehr Torschüsse abgegeben gegen die Bayern als die Mainzer. Das ist schon, ist schon ein Wort. Also ich glaube, einmal gab es genauso viele. Irgendwie Borussia Mönchengladbach 2008 oder irgendwie sowas aber nie mehr, also das war schon richtig ein Feuerwerk, was sie da abgebrannt haben. Ansonsten geht es jetzt nur noch wirklich, wo kommt man hin, natürlich, vielleicht ist sowas wie einstelliger Tabellenplatz eine Motivation, ich glaube es ehrlich gesagt eher nicht, ich glaube die kommt von innen, die Motivation der Mainzer, die wollen einfach eine gute Leistung abliefern. Einer, der im nächsten Jahr wieder das Trikot tragen wird, der Mainzer, das ist Danny da Costa sicher für alle liegen interessant, die Jan Klopp äh, kompletten Kader behalten können im Moment 270.000 der Marktwert. Also kann man zugreifen, äh, wenn man ihn denn mitnehmen kann, sonst ergibt das er wird natürlich dann wenig Ziel Sinn.
0: Silwar Wittmar vor sich haben, was natürlich schon ein starker Konkurrent ist.
1: Weißt du, dass ich darüber schon nachgedacht habe und dachte, naja, wer weiß, vielleicht also mit Aaron aber Martin waren sie jetzt auch nicht immer so zu 100 Prozent. Da haben sie ja zwischendurch dann auch nochmal auf Lukoki umgestellt. Könnten wir auch vorstellen, dass da Costa links spielt und und mal also reicht. ich habe bei der
0: Costa zwei, dreimal auf links gesehen. Nee, ist nichts. Also das ist, der hat einfach keinen linken Fuß. Ah, okay. Ähm, ich ich glaube, das funktioniert nicht so. Oder nicht. Ja, wird mal gehen im Besseren Berlin ja. oder so.
1: Ja, aber für 270.000 wie gesagt kommt halt nur in Frage, wenn Ihr den kompletten Kader mitnimmt. Aber dann ist er jemand, wo man auf jeden Fall mal die Vorbereitung und die Entwicklung abwarten sollte, wie das da aussieht. Ja, kommen wir noch zu meiner Spielerempfehlung. Lukas Thusa, 1,88 Millionen, unter Magath 26 Punkte in sechs Partien gemacht, stand immer in der Startelf und dafür ist er einfach viel zu günstig. Also ein Schnitt von über vier Punkten pro Spiel unter Felix Magath da würde ich einfach zu diesem Preis zugreifen, ganz klar. Ja. Auf jeden Fall jetzt für diese Partie. Am letzten Spieltag gibt es ein Auswärtsspiel in Dortmund. Weiß man auch nicht. Wenn da die Klasse schon gehalten ist bei den Hertanern, könnte ich mir vorstellen, dass es da auch ein, ein zünftiges Schützenfest gibt. Mal sehen. Ja. Hier gibt es kein Schützenfest, aber die Hertha macht den halt klar, gewinnt ganz knapp mit 1-0
0: glaube es tatsächlich auch. 2-1 habe ich getippt.
1: Okay. Nächstes Spiel. Eintracht Frankfurt empfängt Borussia München Gladbach. Und da bewegen wir uns jetzt schon äh, in den Sonntag rein. Habe ich jetzt eben nicht dazu gesagt, aber äh, die Partie Hertha gegen Mainz. Äh, das ist das Top-Spiel. Nächsten Spieltags. Also, wir werden im Moment verwöhnt, was das angeht. Hoffenheim gegen Freiburg war es am letzten Spieltag. Wobei man sagen muss, das war natürlich absolut das war das Werbung Spiel. für die Bundesliga, ja, ja. Äh, dieses Spiel da anzusetzen. Ne? Total. Ja, also äh, ich glaube, Werbung für die Bundesliga würde mich überraschen, wenn Hertha gegen Mainz das auch ist. Ja. ja. Am Sonntag äh, spielt Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Auch da weiß man nicht, in welchem Zustand die Frankfurter sein werden, sollte am Donnerstag der Finaleinzug perfekt gemacht werden äh, in der Europa League gegen West Ham.
0: werden Kasten Krombacher in der Kabine da stehen. Da wird,
1: glaube ich, so, weißt du, kennst du noch, es gibt so Diskotheken, die haben so, die, so, so einen Alkoholpuster. Da kann man dann ausknobeln, wer dann fahren kann. Ja. <lacht> kann man Und vielleicht machen die es in der Kabine auch sagen so, jeder pustet mal und die, die mit dem niedrigsten Pegel stehen dann auf dem Platz, wer weiß. Der Gag
0: war ja immer, du musst dann vor dem reinpusten nochmal mal einmal ganz schnell einen Schnaps trinken und dann wird so viereinhalb Promille oder so angezeigt. Okay, ja, ich, ich merke, du kommst erfahren. vom Land, Karl, du kennst die Tricks. Ja, ich kenn die Tricks.
1: <lacht> <lacht> gut. Ähm, aber gut, man muss dazu sagen, weil Borussia Mönchengladbach kommt jetzt auch nicht und äh, legt jetzt nochmal alle Motivationen in dieses Spiel, von daher ist es eigentlich auch egal was sie in der Bundesliga machen. Also es betrifft jetzt niemand anderen und in Leverkusen kann man halt auch verlieren, wenn man nicht mit Gedanken bei der Europa League ist. Aber ich glaube, das war schon am Montag. Das haben sie ja auch im Vorfeld gesagt. Ja, wir das, das konzentrieren das uns auf Donnerstag. Auch, das kommunizieren
0: sie ja. auch ganz klar und das versteht ja auch jeder. Ja. Also das ist für die einfach jetzt das Ding. Und die Bundesliga ist halt, da geht halt nichts mehr. Ja. Ne? Also.
1: Es ist ganz interessant, weil ich finde sowas wie jetzt Frankfurt in der Europa League hat, das ist halt nicht planbar. Ne? Du kannst auch locker im achten Finale irgendwie rausfliegen in der Europa League. Und dann sprechen jetzt alle drüber, Oliver Glasner bei Frankfurt. Hm. Schwächste Heimteam der Bundesliga 2022 ist Eintracht Frankfurt. Aus acht Heimspielen nur fünf Punkte geholt in diesem Jahr. Ja. In der Tabelle auf Platz 11. So, dann sagst du, ist ein bisschen enttäuschend. Jetzt ist natürlich das Narrativ, boah, Glasner führt ja, Frankfurt vielleicht ins, ins Finale. Ne? Aber man ja. muss, also natürlich, das wäre Meilenstein für die Frankfurter, wenn sie denn dann in der Champions League äh, an den Start gehen würden. Da gäbe es übrigens fünf Champions League Teams aus Deutschland. Ähm, wäre übrigens auch so, wenn Leipzig Fünfter wird und ja. ähm, die Europa League gewinnen sollte, auch dann gäbe es vier äh, Champions League Teams, äh, fünf Champions-League-Teams aus Deutschland, dann gäbe es, glaube ich, nur einen Europa-League-Starter.
0: Mhm.
1: Ähm, der
0: letzte dann in der Conference-League. Genau,
1: einen in der Europa-League, das wäre dann äh, der, der Sechstplatzierte oder der fünfte, je nachdem, wo Leipzig landet, und einen in der Conference League. Also es gibt gut dann keine Weitere
0: kommen kämen ja dann nach der Gruppenphase mutmaßlich hinzu. <lacht> ja,
1: genau, aber es, gibt, äh, aber es gibt keinen weiteren Startplatz, wenn Leipzig die Europa League okay. gewinnt für Europa. Ja, also es ist nicht äh, so, dass der Achte noch auf irgendwas hoffen kann, sollte Leipzig äh, die Europa League gewinnen. Dem ist nicht ja. so. No, ich glaube, wir haben es schon mal erwähnt, aber im Moment äh, glaube ich, ist ganz gut, weil es ne, muss sich da schon mal ein bisschen reindenken, damit man diese ganzen äh, ja, äh, Abläufe irgendwie verinnerlicht.
0: Ja, es ist nicht so leicht, aber ähm, es, sind, es ist natürlich auf jeden Fall eine krasse Chance und ich meine, so ein also wenn man jetzt in so ein Finale kommen kann, auch mit diesen ganzen Fans, die da so für Furore sorgen, dann dann ist halt eben da der Fokus zu 100% drauf, das, das ist klar. Und natürlich ist auch so eine Bürde, diese ganzen Donnerstagsspiele zu haben. Das ist jetzt natürlich nicht so zuträglich für die Bundesliga. Also ich glaube, wenn du da jetzt einfach schön wie der SC Freiburg, gut, die waren auch noch im DFB-Pokal, aber wenn du da jetzt einfach dich voll fokussieren kannst auf das nächste Bundesliga-Wochenende, ist es halt schon nochmal ein Unterschied, als wenn du dann... Äh Donnerstagabend da noch irgendwo in London ran musst und dann hast du irgendwie Freitag zur Regeneration und Samstag machst du ein bisschen Taktik und dann geht Sonntag wieder direkt ja. weiter. Ist halt nicht so ideal, da, da absolut. muss man schon ja. ehrlich sein. Und gerade für so eine Mannschaft wie Frankfurt dann vielleicht halt auch einfach nicht personell zu stemmen, ja. weil man dann auch nicht die Breite im Kader hat. Ja,
1: nee, das, genau. das, das stimmt äh, absolut. Apropos Breite im Kader, welcher Kader steht zur Verfügung in Frankfurtern?
0: Ich glaube halt, da aus? dass es jetzt auch wieder sehr schwer zu sagen ist, weil natürlich wird die beste Mannschaft am Donnerstagabend dann gegen West Ham auflaufen. Und dann muss man halt mal gucken, wie sie dann am Sonntag in dieses Spiel reingehen gegen Gladbach. Also Lenz ist zumindest äh, nicht dabei, fraglich sind Lindström und Hinteregger, die könnten aber eventuell schon wieder am Donnerstag dabei sein, da wird man natürlich alles tun, um die beiden dann auch irgendwie wieder fit zu kriegen gegen West Ham. Falls dies der Fall sein sollte, würde ich schon mal relativ sicher sagen, die sind dann nicht gegen Gladbach dabei, weil die nach so einer, nach solchen Bläsuren dann irgendwie nicht äh, vier Tage zweimal spielen lässt. Ja, ansonsten ist halt einfach schwer zu sagen. Das Gute ist vielleicht dass dieses mutmaßliche Europa-League-Finale wäre erst am 18. Mai, soweit ich weiß, also ja. nach dem 34. Spieltag, genau. dass genau. man eigentlich danach mal wirklich eine Woche hat, um durchzuschnaufen. Äh, Und äh, deswegen ist vielleicht jetzt hier die... Gefahr, dass allzu viel rotiert wird, nicht ganz so groß wie jetzt äh, am vergangenen Montag noch. Aber es ist reine äh, Spekulation. Äh, ich, zum Personal kann man da wirklich nichts sagen. Beim Gladbaran, da hat jetzt Elvedi erwischt rot, äh, zwei Spiele gesperrt. Das ist dann äh, gleichbedeutend mit dem Saison aus und äh, Kone fehlt äh, gelb gesperrt. Ähm, das äh, ja. Würde im Grunde bedeuten, dass relativ sicher Kramer für Konei auf der 6 beginnt. Hinten wäre dann die Frage, Friedrich oder Ginter für Elvedi. Ähm, vielleicht, vielleicht kommen auch beide rein und Benze geht dann auf den Flügel. Player sehe ich als Startelf-Kandidat, der ja ein bisschen angeschlagen war. Und ja, sonst Gladbach... Vielleicht kann man jetzt noch irgendwie in die obere Tabellenhälfte reinstoßen, dann hätte man so eine wirklich sehr enttäuschende Saison noch so halbwegs ordentlich zu Ende gebracht, aber ich war schon so ein bisschen verwundert, wie stark sie sich da jetzt gegen Leipzig präsentiert haben, also man muss sie nach wie vor auf dem Schirm haben und gegen Frankfurter, die wirklich alles am Donnerstagabend in dieses Spiel reinwerfen werden, ist natürlich die Chance schon sehr hoch, da noch was mitzunehmen. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen tippe ich auf 2 zu 0 für Gladbach und würde ähm, direkt noch ähm, Marvin Friedrich empfehlen no für 940.000. Kann mir sehr gut vorstellen, dass er Elvedi in der Innenverteidigung ersetzt, weil er ja auch nächstes Jahr dann, denke ich mal, Ginter ersetzen soll. kam jetzt auch vor Ginter äh, rein, ähm, am Montag äh, als äh, Einwechselspieler und ist äh, nach seinem langen Ausfall wirklich sehr günstig und äh, man wird sich erinnern aus Unioner Zeiten immer für ein Kopfballtor gut von daher glaube ich kann man da mit einem sehr günstigen Preis glaube ich noch ein gutes äh, Schnäppchen machen für die letzten zwei Spiele
1: ja bin also äh, finde ich ein super Tipp ähm obwohl ich nicht glaube, dass Gladbach gewinnt. Ich glaube, es wird so ein relativ munteres Spiel. Am Ende steht es 2-2. Ne? Weil ob die Gladbacher wirklich motivierter sind als die Frankfurter, bin ich mir auch nicht zu 100 sicher. Ne? Mhm. Und es ist ja auch das Adi-Hütter-Derby. Ne? Also vielleicht ist der eine oder andere Frankfurter dann doch noch mal ein bisschen motivierter vielleicht. Ne? Gegen den alten Coach. So, kommen wir jetzt zum Spiel, wo der Relegationsplatz vielleicht besiegelt werden kann oder zumindest für den VfB Stuttgart feststehen kann, dass sie nicht mehr direkt die Klasse halten können. Denn Stuttgart tritt beim FC Bayern an und der VfB könnte übrigens im siebten Jahr zum fünften Mal die Liga wechseln, also in den letzten sieben Jahren zwei Ab- und zwei Aufstiege bislang. Da fehlt es leider an Konstanz beim VfB. Auch eine Mannschaft, bei der wir wirklich äh, sehr falsch gelegen haben, was unsere Einschätzung anging äh, zu Beginn der Saison. Mhm. Ich glaube, das kann man einfach so sagen. Ja. Äh, was den Stuttgartern Mut machen äh, dürfte, äh, die Bayern haben gegen die Mannschaften auf Platz 1 bis 7 34 von 36 möglichen Punkten geholt. 11 Siege und ein Remis gab es da. Und gegen die Teams, die aktuell ab Platz 8 abwärts stehen, da gab es 5 Niederlagen, zwei Remis und 13 Siege. Also die Bayern brauchen, glaube ich, so ein bisschen Ansporn, was die Konzentration angeht. Und der ist dann häufiger gegen die Teams, die weiter unten stehen, dann nicht so da gewesen. Aber ansonsten, 18, der Letzten 19 Bundesligaspiele gegen Stuttgart gewonnen. Einzige Ausnahme, da gab es eine 1 zu 4 Heimniederlage am 34. Spieltag 2017-18. Und auch da waren die Münchner schon deutscher Meister. Und an dem Tag gab es dann die Meisterschade. Da gab es vorher noch eine kleine Klatsche. Wiederholt sich Geschichte. Das ist die Frage ähm, fraglich. Und für diese Partie gegen den VfB sind Pavar und Saar. Ansonsten sind Stand jetzt alle an Bord. Wir wissen natürlich nicht, welche Nachwehen diese Ibiza-Tour hat. Wobei ich ganz ehrlich bin, Kaul, wir haben den einen oder anderen Seitenhieb ausgepackt dahin. Ich habe da gar kein Problem mit, wenn die mal zwei, drei Tage nach, nach Ibiza reisen, nachdem sie Meister sind, wenn die Mannschaft dafür am Sonntag alles gibt, und damit rechne ich, ehrlich gesagt, weil äh, sie jetzt natürlich doch unter Druck stehen. Ich glaube, dem VfB Stuttgart, für den VfB Stuttgart wäre es besser gewesen die werden nicht nach Ibiza, sondern nur... Ins, ich glaube das auch und äh, vor
0: allem Felix Magger, der ist ja dann ein alter Hase, der setzt dann da den richtigen Spruch äh, zur richtigen Zeit und ich glaube, man wird halt alles tun, um sie jetzt nicht äh, nochmal so zu blamieren wie gegen Mainz.
1: Genau und gegen Mainz muss man ja auch sagen, ähm, das, das hat jetzt keine Auswirkungen äh, auf die Integrität des Wettbewerbs der Bundesliga, äh, dass Mainz da drei Punkte mehr hat es ja, das, das gibt, gibt keinen entscheidenden Ausschlag sollten die Bayern gegen Stuttgart verlieren können, bleibt da auf jeden Fall ein Faderbeigeschmack ähm, und ich glaube das wollen, sie sich, äh, das wollen sie sich nicht nachsagen lassen das Einzige was natürlich passieren kann ich nehme mal nicht an dass sie mit, äh, mit, mit Ryanair äh, in der Chartermaschine nach Ibiza fliegen ich glaube schon nee. dass sie vermutlich äh, mit Privatjet da unterwegs sind Trotzdem weiß ich nicht, ob es da ein, ein höheres äh, Corona-Risiko gibt als äh, wenn sie jetzt beispielsweise in München abends irgendwo unterwegs sind. Vermutlich die macht das auch gar und dann
0: nicht so und... ja. äh, mutmaßlich. Ja. Aber ähm, ja.
1: Also äh, wie gesagt, warum nicht, wenn da die Tage trainingsfrei sind? Mein Gott. Ja?
0: Ja, ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, aber ich ähm, ich glaube, es geht jetzt auch gar nicht so um den Ibiza-Trip, nur so um die äh, ja Einstellung im Gesamten, also mm. vor allem nach dem Mainz-Spiel. Ja. Und dann ähm, ist es natürlich so ein gefundenes Fressen, dann auch so eine Tour. Also ich glaube jetzt nicht, dass das Bayern da groß beeinträchtigt, wenn die da zwei Tage irgendwie nach Ibiza fahren nee. und Austern essen ja. und vielleicht auch mal ein Glas Prosecco trinken. Aber, ja. Ähm, so pf, Ja... Ich, 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 ich glaube einfach, dass die anderen Teams jetzt halt wollen, dass Bayern jetzt nicht irgendwie alles abschenkt, weil Nagelsmann hat ja auch irgendwie schon angekündigt, er will da jetzt die ganzen Leute aus der zweiten Reihe nochmal spielen lassen und so weiter. Ja. Ja, das, das ja Das hat er
1: vor mein Spiel gemacht. Ich, ich könnte mir vorstellen, er hat seine Lektion gelernt. Mhm. Ja? Also das ist vielleicht der der Übergang, was die Aufstellung angeht. Ich rechne. Aufgrund der Bedeutung dieses Spiels für den Abstiegskampf, wenn es so ein bisschen, wenn Nagelsmann so ein bisschen Antennen für die, für die Lage hat, äh, der Fußballnation, dann äh, bietet er da seine stärkste Elf auf. Ja. Okay. Also sehr nett, dass Chupo Muting nochmal von Anfang anspielen durfte und so, aber äh, jo. Ich, ich, ich glaube, wir sehen die stärkste Bayern-Elf, einer übrigens noch eine Personalie, Thomas Müller, hat seinen Vertrag nochmal um zwei Jahre verlängert und er ist auch wieder fit, der war ja auch nicht dabei in Mainz und ist glaube ich auch jemand, der nicht so gerne verliert, also mhm. ähm, vielleicht wäre das auf dem Platz nochmal anders gelaufen, wenn Müller da dabei gewesen wäre, kann ich mir durchaus vorstellen. Mhm. Der VfB, für den hat das Spiel natürlich eine weitaus größere Bedeutung. Stenzel, Silas, Sanko, Natai, Ahamada und Mola sind nicht mit dabei. Spannende Personalie gegen den VfW Wolfsburg, da hat Matarazzo auf einmal auf Erik Tommy gesetzt, der da am 32. Spieltag zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf stand. Das war schon wirklich überraschend.
0: Zuvor so öfter mal eingewechselt, ja. aber man, man hatte ihn eigentlich fast schon vergessen.
1: Komplett. Also ich war äh, überrascht, habe irgendwie einen Teil, einen Ausschnitt vom Spiel gesehen, dass ich, was Tommy spielt, dann muss ich ja erst mal zweimal hingucken. Chris Führig, dafür etwas überraschend auf der Bank, äh, auch eben diese Personalie, weil das System auf Dreierkette umgestellt wurde, dadurch ein Mittelfeldspieler weniger und das war dann Chris Führig, den es erwischt hat. Und Tommy hat dann auf der rechten Seite diesen Schienenspieler gegeben. Also das, was ihnen eigentlich mit Silas fehlt, das so sollte Tommy dann. Äh, machen. Ähm, ich glaube auch übrigens, dass es, dass wir diese Dreierkette auch in München sehen. Fürich drängt, aber nach seinem Tor äh, natürlich wieder ins Team. Und man muss jetzt auch mal sagen, wenn das Kurz vor Schluss in so einem so Spiel, wenn du äh, so ein Volley machst wie Fürich da, das ist schon wirklich großer Sport, finde ich. Wir den ja. äh, ganz überlegt hey, mit nicht der jeder. Innenseite. Hey, unter die Latte. Das ist technisch äh, hervorragend. Das, da hat er wirklich mentale Stärke gezeigt. Also
0: wobei auch eine tolle Vorbereitung von Mio. Den ja. äh, wollte ich auch mal nicht unerwähnt lassen, ja. falls du es nicht ohnehin getan hättest. Der ist ja auch unfassbar günstig und äh, glaube ich ein ziemlich Mann mit einer ziemlich guten Perspektive.
1: Ja, ja zumindest wenn die Stuttgarter drin bleiben, natürlich. Ne, das, mhm. äh, ja. Enzo Milot ähm, kam erst ganz spät rein und dann eben wirklich äh, gut gemacht, insgesamt, insgesamt ein starkes Tor vom VfB, was auch noch ganz wichtig werden kann in der Endabrechnung, ja, also äh, ich habe schon gesagt, ich rechne vermutlich wieder mit dieser Dreierkette, aber ich glaube Führig, äh, der kommt für äh, Tommy wieder äh, in, die, in die Mannschaft, das ist so ein Spiel, wo die Ergebnisse der Spiele zuvor vielleicht einen großen Einfluss drauf haben, wie die Situation aussieht. Sollte Bielefeld in Bochum gewinnen, dann wäre der VfB Stuttgart auf dem direkten Abstiegsplatz, bevor diese Partie angepfiffen wird. Ich glaube, für die Stuttgarter kann es Fluch oder Segen sein, dass der Spieltag so auseinandergezerrt ist. Zumindest weiß man, was man liefern muss. Man weiß auch schon, kann man Hertha beispielsweise noch überholen oder nicht? Also das spielt alles äh, so eine Rolle, wie dann eben die Ausgangslage ist vor dieser Partie. Ähm, ansonsten gab es noch eine Meldung, dass Bonas Sosa seit Wochen eigentlich nur unter Schmerzen spielen kann. Sicherlich auch ein Grund dafür, äh, dass er im Moment nicht so performt, wie man das von ihm gewohnt ist. Und ja, er auch, darf
0: keine Flanken mehr üben im Training und Borna Sosa besteht ja zu 90 Prozent aus Flanken.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Kalajdzic okay. leidet da ebenso runter. Also, ja, schwierig, schwierig. Ähm, genauso schwierig übrigens fand ich, eine Spielerempfehlung auszusprechen für äh, diese Partie. Und ähm, ich habe jetzt einen Spieler, dass wenn ihr Risiko geht, ihr seid noch irgendwie 15 Punkte hinten dran oder so, habt noch Chancen und dann ist Sekt oder Seltas. Leroy Sané, 6,21 Millionen ist sein Marktwert nur. Dreimal in Folge stand er jetzt nicht in der Startelf. Die Form ist insgesamt nicht so prall. Wir wissen nicht genau, ob er von Beginn an spielt, aber es könnte schon gut sein nach dem Auftritt in Mainz, dass, dass Sané vielleicht mal wieder von Beginn an ran darf und dann hat er einfach enormes Punktepotenzial, weil er an so vielen Abschlüssen beteiligt ist. Also Sané äh, als jemand, ähm, ja, wenn ihr ein bisschen was riskieren wollt. Ansonsten haben die Bayern-Spieler ihren Marktwert. Wir wissen nicht ganz genau, wie sieht die Startformation aus. Das, das schreckt mich da so ein bisschen ab. Und beim VfB sehe ich im Moment nicht, dass sie ähm, mit den Spielen gegen... Bayern und am letzten Spieltag gegen den FC, für die es beide noch um was geht. Also, da hat der FC, äh, hat Stuttgart auch so ein bisschen Pech, was das Restprogramm angeht. Ähm, bin ich im Moment auch nicht so begeistert von, mhm. da in Spieler zu investieren. Das ist die Ausgangslage und ich glaube, äh, die Bayern machen das hier souverän, gewinnen mit 3 zu 0.
0: Ja, ich glaube, es gibt sogar eine 4 zu 1 Abreibe, weil, ähm, man muss das Gesicht wahren und der VfB wird, wie gesagt, drunter leiden müssen.
1: Gut, kommen wir zum letzten Spiel des Spieltags. RB Leipzig empfängt den FC Augsburg. Augsburg, die haben in der Letz am letzten Spieltag haben die schon einen historischen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Ich hätte es nicht reinschreiben sollen. Hättest du es gewusst, welchen Rekord sie aufgestellt haben, Kaur?
0: Nee, hätte ich nicht.
1: Hättest du nicht gewusst, ne? Ich habe es aber ins Skript geschrieben. Augsburg hat schon 159 Mal ausgewechselt in dieser Saison. Okay. 159 von 160 möglichen Wechseln hat ja, Weinziel ja. durchgeführt. Also er hat einmal viermal gewechselt und ansonsten immer fünfmal. Maximum immer ausgeschöpft. Also da weiß ja, jemand, nicht, wie ne? man Einsatzprämien verteilt bei seinen Spielern. Ja. Also schon jetzt neuer Rekord, den kann er das... Könnte fast ein Rekord sein für die Ewigkeit. Also wenn ich jetzt Trainer wäre in der Bundesliga und ich will mich verewigen, ja, dann würde ich gucken, dass ich auf jeden Fall in jedem Spiel fünfmal wechsle, damit ich mir diesen Bundesliga-Rekord mhm. hole. Ja, ja
0: das
1: dann, stimmt. Und dann bist du ja für immer, der, der kann ja nicht übertroffen werden, es sei denn, die nee. ändern nochmal, wie viele Spieler man auswechseln darf. Na, also vielleicht Da ein,
0: wird man sich für immer auf die Schulter klopfen können. Ja. Ähm wenn man den hält.
1: Einer der wichtigsten Rekorde der Bundesliga ist dieser Auswechselrekord. Markus Weinzierl ist jetzt derjenige. Ja. Ich weiß gar nicht, wer ihn vorher hatte. Hätte mich jetzt auch interessiert, aber jetzt hatte ihn auf jeden Fall Weinzierl. Naja. Okay. Leipzig gegen Augsburg seit zehn Pflichtspielen umgeschlagen. In der Bundesliga fünf Siege und drei Remis und im Pokal hat man sich zweimal getroffen, hat sich Leipzig zweimal durchgesetzt. Äh, insgesamt haben die Sachsen äh, in der Bundesliga nur eins der elf Duelle gegen Augsburg verloren. Das war im September 2017 und da hat Gregoritsch das 1 zu 0 erzielt. Also auch jemand, der noch da ist bei den Augsburgern. Ähm, was gibt es sonst zu wissen? Auch bei den Leipzigern liegt natürlich der Fokus vermutlich auf dem Spiel am Donnerstag. Aber anders als Frankfurt äh, sind sie auch in der Bundesliga eigentlich zum Siegen. Verdammt. Hm, Karol?
0: Ja, also es gibt jetzt sozusagen drei Möglichkeiten für Leipzig ins internationale Geschäft einzuziehen, über die über die Bundesliga, über den DFB-Pokal und natürlich äh, vor allem über die Europa League. Also man könnte jetzt auch einfach sagen, vielleicht ist es sogar einfacher, jetzt äh, irgendwie gegen Glasgow und dann irgendwie gegen halt Frankfurt oder West Ham zwei Spiele zu gewinnen und dann ist man in der Champions League als jetzt äh, diese Spiele, beiden Spiele noch in der Bundesliga. Aber man, man wird natürlich versuchen, beides äh, hinzukriegen. Und jetzt ist halt dann den Leipzigern doch so ein bisschen die Luft ausgegangen, nachdem sie jetzt praktisch fünf Wochen lang im Drei- oder Vier-Tagesrhythmus gespielt haben, trotz dieses breiten, sehr ausgeglichenen Kaders, ähm, ähm, ja, es halt jetzt äh, letztlich nicht gereicht, um unter diesen ersten vier zu bleiben, aber ähm, noch ist ja alles möglich ähm, und von daher äh, sind wir mal sehr gespannt, wie sie sich dann auch hier äh, drei Tage nach diesem wahrscheinlich sehr kraftraubenden ähm, Spiel bei den Glasgow Rangers am Donnerstagabend hier dann gegen Augsburg präsentieren werden. Von daher kann man jetzt auch gar nicht so viel zum Personal sagen. Klar, die werden mit der besten Elf äh, in das Spiel gegen Glasgow gehen, aber mutmaßlich dann auch hier versuchen, mit einer möglichst äh, guten Elf gegen Augsburg drei Punkte zu holen, sodass man einfach alles nochmal getan hat. Danach kann man sich dann wie auch in die Frankfurter einmal, glaube ich, erstmals überhaupt seit März wieder eine komplette Woche ausruhen. Hm. Ich
1: könnte mir sogar vorstellen, dass ähm, die Aufstellung der Leipziger vielleicht auch ein bisschen davon abhängt, wie die Konkurrenz spielt. Sie wissen ja, das kann, ja, ja, das äh, stimmt. Ne, ähm, Sie können ja Sonntag kann ja Tedesco entscheiden. Okay, ähm, müssen wir hier komplett angreifen hm. ähm, oder
0: ja, aber du wirst natürlich, ja. ist egal, ob jetzt Freiburg gewinnt oder verliert, du wirst natürlich sonst auch versuchen wollen, am 34. Spieltag noch auf einem Punkt dran zu bleiben, ja. falls Freiburg gewinnt, das falls stimmt. sie verlieren, wird man auf jeden Fall versuchen, vorbeizuziehen. Also ähm, ich glaube, es ist eigentlich egal, was passiert. Äh, man muss dieses Spiel dann doch irgendwie gewinnen. Das wird ohne Mohamed äh, Simakon passieren. Der ist gelb gesperrt. Bei... Allen anderen ist ein grünes Licht, sogar mittlerweile bei Amadou Haidara. Da hieß es zumindest mal vor ein paar Tagen, das Ziel ist, dass er gegen Augsburg wieder fit ist. Könnte dann natürlich passieren, dass er mal dann hier wieder reingeschmissen wird. Ja, und bei Augsburg fehlen nur Strobel und Sachenren Basé. Jago, der ist ja ausgewechselt worden. Das sah sehr schlimm aus auf den ersten Blick, ist aber wohl jetzt eine ziemliche Entwarnung gekommen. Ähm, also er könnte ausfallen, aber vielleicht schafft das auch noch bis Sonntag. Da sind noch ein paar Tage hin, müssen wir abwarten. Sonst wären sicher Pedersen oder Udokai hier Kandidaten, die ihn ersetzen würden. Und ansonsten stellt sich bei Augsburg die Frage, Crueso oder meyer im Mittelfeld. Ähm, wer stürmt neben Gregoritsch? Ich glaube, das ist Hahn im Moment die besten Karten hat, wobei natürlich auch Niederlechner jetzt mit seinem Tor sich wieder in Fokus gestellt hat. Man muss bei Augsburg sagen, ein Punkt reicht zum Klassenerhalt, aber jetzt stellt man sich mal nur vor, Stuttgart gewinnt zwei Stunden vorher gegen Bayern. Das ist ja durchaus im Bereich des Möglichen. Dann ist Stuttgart auf drei Punkte wieder ran vom letzten Spieltag, dann hat man vielleicht, ähm, hat Stuttgart wieder ein bisschen das Torverhältnis verbessert. Wenn der Augsburg dann das Spiel gegen Leipzig verliert, dann kommst du vielleicht einmal 3-0 unter die Räder, dann hast du, je nachdem, nochmal ein richtiges Endspiel am 34. Spieltag. Ist nicht das wahrscheinlichste Szenario, aber es ist noch nicht komplett ähm, über den Berg. Die ja, Und man spielt am letzten Spieltag
1: ähm, zu Hause gegen Fürth, ne? Und bräuchte ja. da einen Punkt.
0: Ja. ja, okay. Verstehe ich, aber wenn trotzdem, dann ist mal, hast du mal so einen Tag wie Leverkusen gegen Nee, Es, ist, es also ist gut, es das ist, mal zu
1: erwähnen, aber ich glaube wirklich... Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist, ist gering, gering, aber sollte jetzt ja.
0: Stuttgart äh, tatsächlich gegen Bayern gewinnen, dann, dann sind sie schon noch mal so ein bisschen in Zugzwang. Ja, äh, finde ich schon. Auf jeden Fall. Und äh, Also man kann jetzt noch nicht äh, gratulieren äh, den Augsburgern. Sie haben waren eigentlich schon durch so irgendwie, also am 29. Spieltag hatten sie mal wirklich ein großes Polster und jetzt haben sie es dann doch nochmal spannend gemacht und wenn man jetzt gerade den Auftritt gegen Köln anguckt, da sind sie ja wirklich komplett chancenlos gewesen, äh, zu Hause äh, im eigenen Stadion. Ich glaube auch, dass hier die Leipziger jetzt wieder gewinnen. Zwar 1 zu 0, relativ knapp und meine Spielerempfehlung ist, weil ich einfach glaube, dass er sicher spielen wird, Lukas Klostermann, 2,3 Millionen vergleichsweise günstig für einen Leipziger und durch die Gelbsperre von Simacon, äh, meiner Meinung nach, dann rechts in der Dreierkette gesetzt. Deswegen ist er meine Spielerempfehlung. Was tippst du? Ich
1: glaube auch, dass äh, Leipzig gewinnt, aber äh, ich glaube, es wird klarer 3-0 und ich glaube halt auch, dass vielleicht in der Kabine der Augsburger vor dem Spiel schon ein bisschen gefeiert werden kann, nämlich der Klassenerhalt. Mhm. Ich, dann, ich glaube einfach, da fehlt ähm, ja. die Spannung. ne? Okay.
0: Dann. dann wäre das so, aber das wissen Sie ja echt erst zehn Minuten vor Anschluss. Richtig, ja
1: gut, weiß man nicht, wenn es 4-0 zur halt Pause, zur Pause fair, steht. Genau. Ne? Ja, aber... Ich glaube einfach, die Konzentration ist ein bisschen in München auch äh, in, den, in den Stunden vor dem Spiel. Und äh, das mhm. ist einfach dann nicht zuträglich. Okay. Gut, soweit die Partien des 33. Spieltags, Karol. Äh, kommen wir jetzt zu unserer Top 3 der Woche. Comunio Luxus aus der Mittelklasse. Wir haben mhm. mal so die Grenze bei 6 Millionen gezogen. Alles drunter ist für uns noch Mittelklasse. Ne? Mhm. Weil wir sind, äh, wir sind die Mittelklasse von ja. äh, Friedrich Merz. Ne? Das ist so, bis sechs ja, Millionen ja, genau. ist noch so Mittelschicht. Das, genau. Ja, so ist das. Aber bei uns. das kann man
0: sich in, in unserem Fall noch leisten. Dass, ja. Ähm, ja. ja. Gut, du darfst auch anfangen.
1: Ja. Dann sag ähm, mal, hab, wer ist bei dir auf der hab, 3?
0: habe auf Platz 3 den Leverkusener Sada Asmun für 4,5 Millionen. Ich finde, ja, das ist ein durchaus günstiger Preis. Der war sogar bei, glaube ich, glaub, letzte Woche noch irgendwie bei 2 Millionen oder so. Und, ähm, also hat jetzt einfach mal, glaube ich, in der Woche so 50% draufgepackt. Aber ich finde es immer noch sehr günstig. Also ich war mal irgendwann so von ein paar Wochen. Mit so ein paar Leverkusenern im Stadion, da haben sie sich noch echt so äh, wirklich über den lustig gemacht und ich glaube jetzt hat man erstmal gesehen, was der eigentlich überhaupt so kann ähm, und genau in dem Moment, wo der Marktwert komplett eingebrochen ist, ist er halt ähm, hat er so sein Potenzial entblößt und das äh, deswegen macht äh, das die Personalie für mich äh, so interessant gegen Fürth habe ich, hab ich Leverkusen live gesehen, da war wirklich überragend äh, mit einem Tor und mit so einer wirklich wahnsinnigen Vorlage. Funktioniert halt auch als Zuarbeiter, funktioniert auch gemeinsam mit Patrick Schick, das fand ich interessant, weil er eher so dann als Zehner agiert, äh, macht viele Bälle fest, hat natürlich auch, wie wir alle wissen, sehr guten Abschluss und 17 Punkte aus den letzten zwei Spielen geholt, war Zweimal Startelf zuletzt. Was will man mehr? Sade Asmun.
1: Ja, also kann ich, kann ich durchaus mitgehen. Ich meine, wir haben ihn auch, wir haben zuletzt auch mal über ihn gesprochen. Ich weiß, als er aus Russland kam, dass Nick ähm, durchaus sehr angetan war von ihm, hat ein bisschen gebraucht, aber äh, ja, äh, Schick hat auch ein bisschen gebraucht, bis er in der Bundesliga gezündet mhm. hat. Ne? Von daher ja, richtig. Ne, sollte man nicht zu früh äh, solche Leute. Ab äh, Ad acta legen. Mhm. Kommen wir zu meiner Nummer drei Und da gehen wir in den Preisgau, Carol Christian Günther, 4,87 Millionen ist sein Marktwert. Er ist einfach in einer unfassbaren Form im Moment. der ist der punktbeste Abwehrspieler der letzten fünf Spieltage. Insgesamt sechs bester Spieler in diesem Zeitraum. Äh, bringt jetzt wieder all seine PS, was die Offensivstärke angeht, ähm, auf den Rasen, seine Standardstärke sowieso und das Ganze noch für unter ja. 5 Millionen äh, ist einfach richtig, richtig gut. Äh, Christian Günther äh, zu, dem, zu dem Preis, äh, gerade jetzt für das Spiel gegen Union Berlin, äh, eine Bank auch wieder. Ja,
0: hat er hat ja wirklich auch hart unterperformt performt, äh, für seine Verhältnisse die ganze Saison, weil er eben nicht an so vielen Toren beteiligt war zu Beginn und auch, ich glaube, so sein Problem immer so er hat, glaube ich, verhältnismäßig ähm, schwache Zweikampfquoten immer. Aber ähm, in dem Moment, wo er dann ja, so abliefert, äh, vor allem in der Offensive, ist das auch völlig Wurst.
1: Ja. Deine Nummer zwei, Karol.
0: Meine Nummer zwei, Jan Thielmann, einer deiner Spezialfreunde hier aus ja. Köln. Ja. Und ich ähm, ja, muss jetzt einfach sagen, nach ich ihn gesehen habe jetzt gegen Augsburg. Wie extrem angetan von Jan Thielmann. Also man hat ja so gedacht, ja, Jan Thielmann, der, der wird ja schon so ein bisschen gehypt, auch hier in, in Köln. Und man dachte aber eigentlich, er setzt jetzt so den nächsten Step in seiner Karriere in dieser Saison. Und das ist eigentlich nicht so richtig passiert. Also er war kaum in der Startelf. Ich glaube, neunmal war er nur in der Startelf in dieser Saison. Ähm, immer wahnsinnig günstig gewesen bei äh, Comunio. Wahrscheinlich dann nochmal wegen seiner Gelbsperre am 29. Spieltag nochmal runtergefallen und jetzt hat er aber wirklich so stark gespielt. Als zweite Spitze neben Modest, also ich glaube, es war auch immer so ein Problem, dass es ja so diese Außenstimmerposition ja. bei Baumgart gar nicht so gab, wo er vielleicht, die vielleicht ja auch prädestiniert ist für ihn, also er musste da öfter mal auf der Acht ran oder dann ja irgendwie halt im Sturmzentrum. Ich glaube, äh, er funktioniert super an der Seite von Modest, weil die sich beide total ergänzen. Ähm, Thielmann ist halt so quirliger, schneller, ähm, technisch vielleicht ein bisschen stärker und Modest ist halt so der klassische Strafraumstürmer. Ja, drei Torbeteiligungen, 19 Punkte aus den letzten beiden Spielen gemacht. Ich glaube persönlich, weil du vorhin drüber spekuliert hast, wer geht raus, aus der Kölner Mannschaft, wenn Oetschan reinkommt, dass Thielmann äh, drinne bleibt und für 2,2 Millionen kriegst du hier jetzt nochmal für die letzten zwei Spielen einen Mann, der wirklich gerade richtig, richtig gut drauf ist.
1: Ja, ich glaube
0: auch, dass ich wollte
1: nicht zu viel vorwegnehmen, ich wusste ja, dass er hier noch kommt und wir noch drüber sprechen, ich glaube auch, dass Thielmann drin bleibt. Ich glaube fast, dass es Ljubicic erwischt, der aber auch im Moment, also das ja, oder ist oder? wirklich, ne, wir reden beim FC jetzt wirklich mal über eine Situation, wo ein Spieler, der richtig gut in Form ist, auf die Bank muss. Mhm. Ja, das, das wird gar nicht anders gehen.
0: Ja, das ist richtig. Ja.
1: Gut, kommen wir zu meiner Nummer zwei. Anton Stach, 5,05 Millionen ist sein Marktwert. Ähm, hat noch Auswärtsspiel in Hertha und Heimspiel gegen Frankfurt vor der Brust. Ist nicht so verkehrt ähm, als Spielplan, den man noch haben kann. Letzten zwei Spiele. Auf die gesamte Saison gesehen kommt er auf einen Schnitt von 3,5 Punkten. Das ist schon ziemlich gut. Der hat aber, wenn man sich das genauer anguckt, hat er ja eine Weile gebraucht, bis er Stammspieler geworden ist. Er hat anfangs oft ja. nur als Joker ähm, gespielt. Nehmen wir nur seine Startelf-Einsätze, dann kommt er sogar auf einen Schnitt von 4,3 Punkten pro Spiel. Und das eben zu einem Marktwert von um die 5 Millionen. Immer für ein Tor gut, viele Abschlüsse. Und bei ihm habe ich auch vor allen Dingen das Gefühl, er wird eigentlich immer stärker. Ja, und
0: das wollte ich auch sagen. Also, er es ist eine totale Entwicklung zu sehen. Ja. Und ich glaube, dass er dadurch auch immer so ein bisschen unterschätzt wird oder weil er auch noch neu ist in der Bundesliga. Gleit ist er mal für die Nationalmannschaft nominiert worden. Aber das, also jetzt gegen Bayern, was er da wieder abgeliefert hat, Wahnsinn.
1: Ja, absolut. Absolut. Und deswegen. Ich
0: glaube, er selber mehr Torschussbeteiligung als die ganze Münchner Mannschaft.
1: <lacht> ja, das ist äh, das war, ich glaube, die Bayern hatten nur fünf Torschüsse oder so. Es waren nicht allzu viele, ne? Irgendwie mhm. sowas war das, aber ja, trotzdem, trotzdem natürlich ähm, beeindruckend. Ja, dann äh, schieß mal los. Wer ist denn deine Nummer eins, Kowal?
0: Ja, meine Nummer eins ist äh, Sven Michel von Union Berlin, 3,1 Millionen. Und äh, auch da haben wir ja stark gezweifelt, als äh, Max Kruse die Unioner dann verlassen hat, dann dachte man so, ja, das ist jetzt halt so, gab halt jetzt niemand anderem, dann nehmen wir mal so einen der Top-Torschützen der zweiten Liga, Sven Michel, und der hat erstmal auch nicht so funktioniert. Ähm also klar, es ist natürlich, die Fußstapfen sind dann zu groß, um jetzt ihn dann da auch mit Max Kruse irgendwie in eine Reihe zu stellen. Aber ich fand jetzt in den letzten paar Partien, also rein kam, also wirklich so überragend, wie er das gemacht hat, gegen Leipzig in fünf Minuten da hat das Spiel praktisch im Alleingang entschieden. Dieser Assist, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, wie er den dann noch so mit der Hacke auflegt. Ja. Also da war ich überrascht, ja. dass der das sowas überhaupt im Petto hat, irgendwie. Und er hat auch so einen Wille und ähm, jetzt äh, gegen, äh, gegen Fürth, äh, wie er das Tor daraus geholt hat. Also das ist schon wirklich schwer beeindruckend. Und du hast es ja vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, äh, dass du jetzt vielleicht sogar mit ihm in der Startelf rechnest. Ich wäre sehr überrascht, wenn Michel nach diesen Auftritten in den letzten zwei, drei Wochen nicht in der Startelf stünde. Hat äh, 29 Punkte aus den letzten vier Spielen geholt. Und da ist es dann eigentlich auch egal, ob er Joker ist oder nicht. Ähm, er trifft übrigens alle 99 Minuten für Union. Das auch nur mal so. Ja, ist als besser gute. als Gerd
1: Müller, ne? Ja, so. Ja, müssen genau. wir jetzt mal, wir müssen langsam mal anfangen, diese Vergleiche wieder ja, zu holen.
0: Das ist besser als Gerd Müller. Ja. Vielleicht sogar besser als Lewandowski, ich weiß es nicht. Nee, ich Aber glaube, der Lewandowski ist ungefähr ist. in diesem, in diesem ja. Bereich ja. auch drin. Ja. ja. Sven Michel, das ist meine Nummer eins. 1. 3,1 Millionen würde ich da äh, investieren für ihn und ähm, das ähm, mit dem kann man, glaube ich, noch zwei richtig gute Spieltage haben.
1: Okay. Ähm, kommen wir zu meiner Nummer 1 und da nehme ich wieder einen Abwehrspieler mit großer Standardstärke. Äh, Günther hatte ich auf 3. Einer, der das nochmal toppt, ist Marvin Plattenhardt. Ähm, wenn okay. wir äh, sortieren, äh, nach dem Punkteschnitt der Rückrunde, dann hat Marvin Plattenhardt den besten Punkteschnitt aller nicht verletzten Spieler unter 6 Millionen Marktwert in der Rückrunde. Mhm. 5,7, das ist der Punkteschnitt von Marvin Plattenhardt in der Rückrunde. Wahnsinn. Leute, riesig. Und unter Felix Magath, also vorher war er schon brauchbar, unter Magath hat er einen Schnitt von 7,3 Punkten pro Spiel unter Felix Magath ohne Tor. Ja, und zumindest an diesem Wochenende hört er noch unter Vollspannung. Ähm, nächste Woche muss man dann vielleicht das Ganze nochmal neu sehen, aber, aber Leute, was, was Marvin Plattenhardt macht unter Felix Magath, ist wirklich Er Ja, hat einen feinen linken
0: Fuß, das kann man nicht anders ja. sagen. Ich äh, denke mir immer so ein bisschen mehr Dynamik, wäre auch nicht schlecht, aber der, der bringt die Dinger halt ja. äh, und irgendwie wird er so eingebunden,
1: ja, dass er erstmal ähm, funktionieren die Standards auch besser unter Maggern. Da kommt seine Stärke wieder zum Tragen, aber auch irgendwie bekommen sie es mal hin, dass er auch mal aus dem Spiel flanken kann. Ne? Mhm. Und äh, ja, dementsprechend plattenhart hier äh, meine Nummer eins äh, Viel zu günstig. Preis habe ich jetzt gar nicht gesagt, glaube ich. ne Den habe ich nämlich auch nicht dazu geschrieben.
0: Vier, irgendwas im Vierer-Bereich, ja, glaube ich. Meine ich, mein ich auch. auch äh, ich.
1: ich bin auch ganz rucki-zucki dabei, das gerade einmal rauszusuchen. Spiel so ein bisschen auf Zeit, aber man merkt es nicht, ja, wie üblich. Daran sieht man, dass wir Profis sind, Karl, absolute Profis.
0: Aber ich habe mal eben 4,19 Millionen. Ich genau, hier. ich wollte
1: es gerade sagen, 4,19 Millionen für Marvin Plattenhardt, Leute, zugreifen. Ja? ja. Alles muss raus. Ja, Das war derjenige, bei dem ich weinen musste. Ne? Wir haben ja hier die, um das aufzulösen, am Anfang. Ja, ja, Das ist so. Gut, sind wir am Ende der Sendung, Carol? Sind wir am Ende. Ein Spieltag ähm, haben wir noch nächste Woche. Mhm. Dann äh, werden wir uns auch ein bisschen, äh, dann werden die Sendungen natürlich wieder ein bisschen anders werden. Ne? Aber dann wir begleiten wir euch natürlich Rückblick auch weiter. Und dann gucken wir ja. mal,
0: wie es dann weitergeht. So im machen Sommer. wir das. Was wird uns schon was einfallen? Uns
1: wird was einfallen. Die Bundesliga wird auch äh, Geschichten liefern. Ja. es gibt dann ja auch noch Zweitligisten, die vielleicht hochkommen, über die wir sprechen müssen.
0: Ja, da müssen wir dann mal gucken, ob du dann der richtige Mann äh, für bist. Ach, faul, aber ich äh, drücke dir äh, bis dahin noch die Daumen, Flo. Mein Gott. Und, ähm,
1: ja, ja. ja es dann gucken wir mal. Ja. Ne? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich eine Relegation überleben würde. Aber, ja, ja,
0: es ist auch für keinen Fan, glaube ich, gut für die Gesundheit. Nee. Ähm, aber
1: ja. naja. Youtube, gut. ja, schauen wir erstmal drauf, was das Wochenende bringt in der Bundesliga ja. und natürlich auch in der, in der zweiten Bundesliga, ist ja klar, Leute, ihr da draußen, bleibt gesund, habt eine schöne Woche, habt einen guten Communio-Spieltag, sichert euch den Titel, ne? ähm, schreibt uns gerne, ähm, schickt uns eine Sprachnachricht, wenn ihr einen Titel gewonnen habt, wir, wir hören das gerne, das ist unser, unser Antrieb, sage ich mal, ne? das, könnt, das könnt ihr gerne machen. Denkt dran, Hörer oder Hörerin der Woche am letzten Spieltag, das ist schon was ganz Besonderes. Das könntet ihr von mhm. der Bucketlist streichen. Ne? So, so ist So, so würde ich das mal sagen. Ja, äh, vielen Dank Carol. Sehr gerne. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss.
0: Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das bespricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr.
1: Weg. Alle weg.
0: Also, ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.